0: Le Fellini Sauvage vous offre un film colossal, fait pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour les snobs comme pour les prolétaires. Un film créé pour divertir, un film plein de vibrations étranges, dures, qui vous tiendra en haleine et pourtant si drôle dans sa présentation. Super Vixen de Meyer une attaque sans ménagement de la morale sexuelle moderne et plus encore une attaque directe de l'émancipation de la femme abattant le syndrome sadomasochiste de l'homme, abattant tout ce qui est conventionnel, conviction, tabou, obsession. Tout y est représenté et démoli. Flics, voleurs, nymphomane, patron abusif, militaire névrosé, femmes infidèles, les impuissants, les impotents, les fort -au lit, les orgasmes éclatants, les cocus, les fixations mammaires les les abus la mort
1: hallo und herzlich willkommen zur episode 388 des barns podcast mein name ist patrick und
2: bei mir ist äh, der mops fidel daniel hallo <lacht> hallo ich würd, ich würde jetzt gerne irgendein komisches zitat aus einem der filme bringen ja. die wir gemacht haben aber ich muss ganz ehrlich sagen mir ist da nicht wirklich was Zitatfreudiges hängen geblieben, was sich irgendwie für einen Einstiegsgag eignen würde. Nee, nicht wirklich, ne? Was aber so komisch ist, also weil gerade, gerade der erste, über den wir heute Abend reden, mhm. ist ja voll von, von echt übers Knie gebrochenen blöden Sprüchen.
1: Ja, fandest du? Ich fand schon. Ja, ich finde ihn erstaunlich humorlos, ehrlich gesagt.
2: Das auch, das auch. Aber ich glaube, das Humorloseste daran fand ich eben, dass er, dass, dass er ständig, zumindest am, am Anfang, ständig irgendwelche Sprüche reißt, die er selber nicht halten kann. Also es ist, ja, ich weiß nicht.
1: Ich sagte erstaunlich humorlos, dabei sollten wir es eigentlich erwarten, weil wir sprechen über einen Teil aus der Reihe Schulmädchenreport und zwar den mhm. 1974er siebten Teil. Doch das Herz muss dabei sein. Ein ja. Titel, der Romantik verspricht und dieses Versprechen leider nicht hält. Dafür aber viel, viel Sex und mäßig gute Laune. Hier und da. Also. Ja. Zum, zum, zum Thema flapsiger Humor nicht unbedingt eine Reihe, die zumindest in ihren Anfangstagen dafür bekannt war, viel mit blöden Sprüchen zu pucken, sondern eher mhm. so um, um ja, eine integre Erzählweise, moralisch integre Erzählweise bemüht war und dabei dann doch ja. den heftigsten Schlock zu
2: das sehen bot. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Du hast aber eben auch viel mehr das, das, das was die Macher, glaube ich, für damaligen Jugendslang gehalten haben <lacht> und, und so. Aber ähm, ansonsten, ich, ich finde den, ach, also ich, ich, fand, ich fand den Siebten jetzt hier sehr, sehr entlarvend. Ich kann dir bloß jetzt so spontan noch gar nicht sagen, in welche Richtung. Also es ist es wird drüber zu reden sein. ja. Es ja. wird
1: drüber zu reden sein. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über Super Vixens Eruption zu Deutsch aus dem Jahr 1975 von Russ Meyer auf dem Regiestuhl am Drehbuch. Ähm, produziert von Russ Meyer, Kamera Russ Meyer, Schnitt Russ Meyer und Musik vermut William
2: ich hab, ja. Catering vermutlich auch noch, ja.
1: Vermutlich auch, ja. Aber auch vor der Kamera prominent besetzt mit äh, Sherry Eubank, Uschi Deigard oder Diegard, Charles Napier und sehr viele andere Koryphäen aus hm. dem Schaffen Hachi. von Hachi zum Beispiel, zum Beispiel genau. äh, von ja. Ross Meyer dabei. So. Ich glaube zum vierten Mal, dass wir über Ross Meyer sprechen und ich glaube so sein, hm? sein letztes wirklich großartiges Werk, berühmt berüchtigtes. Er hat viele Filme gedreht, aber nur so eine, ja. glaube ich, für die ihn alle in Erinnerung haben.
2: Du, du, meinst, du meinst das letzte Große, über das wir noch nicht geredet haben? Ja, das meinte ich. Genau, weil... Nach, nach super kamen ja mindestens noch zwei Filme, über die wir schon geredet Jahr haben. Ja, ab zum Beispiel. Und genau, und tiefen Teile Superhexen. Mhm. Ja. Richtig, ja. ja. So,
1: ganz schlechter Einstieg, aber man ist ja nichts anderes <lacht> von uns gewohnt. Wir sprechen zuerst über mit report äh, 7 und auch da möchte ich den Regisseur nicht unterschlagen, es ist Ernst Hofbauer, der verehrte Hans-Thofbauer. Und vor der Kamera haben wir auch wieder ein paar, ein paar bekannte Gesichter. Rinaldo Talamonti, Ulrike Butz. Ich glaube, Klaus Tinner ist oft in solchen Filmen zu sehen. Definitiv. Ähm, Margot Mahler. Die immer hier auftaucht in dieser Art von Stoffen, aber dann irgendwie auch später, glaube ich, in der Schwarzwaldklinik zu sehen war. Also viele bekannte Gesichter. Ich habe mich vor allem, das habe ich letztes Mal angekündigt, auf Christina Lindberg gefreut. Und die ist, glaube ich, nicht dabei. Also zumindest habe ich sie nicht wiedererkannt.
2: Äh, da taucht
1: ein Mädchen namens Helga auf in der allerersten Episode und ich ja. dachte mir, das ist nicht die Hauptdarstellerin aus dem schwedischen Exploitationer Thriller, A Cruel Picture. Vielleicht heißt die auch Christina Lindberg, aber es ist, ist nicht die Christina
2: Lindberg, die mit der Augenklappe. Das kann ich jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht beurteilen. Aber ja. Ich vertraue deiner Expertise. Na gut, danke schön.
1: Die OFDB-Inhaltsangabe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe vorher nicht reingeguckt, was Splatter Fanatic so zu schreiben hat. Und der oder die Splatter Fanatic schreibt, die junge Babsi macht eine schockierende Entdeckung. Ihr älterer Bruder betreibt doch tatsächlich ein Bordell und ihre Schulkameradinnen arbeiten in dem Etablissement als Prostituierte. Ah ein Freier, der Babsi auch für eines äh, der Freundenmädchen hält, reagiert auf ihre Zurückweisung äußerst verärgert und lässt den Laden aufliegen. Und so landen alle Beteiligten vor Gericht und im Laufe der Verhandlung darf sich die Richterin viele pikante Geschichten anhören.
2: Nach denen ich, sie auch immer sehr explizit fragt.
1: Ja, ja. Ich, äh, ich habe es Splinter Fanatic Unrecht getan. Ich dachte, sein oder ihre Inhaltsangabe wäre dem Namen entsprechend, aber sie ist erstaunlich akkurat. Ja. Sehr erfreulich. In
2: doch In der Tat. Oder ich meine, man könnte man es könnte noch kurzer zusammenfassen mit äh, halbgare halb Geschichteleinen äh, zusammengehalten von einer von einem Nichts von Rahmenhandlung
1: ja. Warum fragen Sie mich das? Mehr Details, aber ich will nicht, <lacht> doch jetzt erzählen Sie mal von der ersten ja, aber Penetration zurück, ne?
2: Nicht so obszön die ganze Zeit ne? Ja, hier. vor dem hohen Gericht Ja. aber erzählen Sie doch mal wann hatten Sie eigentlich das erste Mal Geschlechtsverkehr und bitte lassen Sie kein Detail aus
1: Aber meine Menschenrechte, Schnauze <lacht> Paragraph
2: 1, Schnauze Herr Staatsanwalt, ich muss sie doch bitten. Ah, so. Ja, ist schön. Also dieses, äh, deswegen sage ich ja, der Film ist so entlarvend auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, und ich weiß nicht, ob auch nur eine davon wirklich intendiert war. Hm. Es ist, äh, es, ist es, es spottet eigentlich geradezu wirklich jeder Beschreibung, äh, welche welche Knoten sie sich in, den, in die eigenen Hirnwindungen schreiben. Äh, um eben ihre, ihre kleinen Sexgeschichteleinen äh, mhm. zu erzählen und gleichzeitig immer mit, mit dem Finger zu wedeln. Ja. Ja, immer, immer der hochgehobene äh, Moralfinger. Äh, wo, wo, wobei sie dann aber eben grundsätzlich nicht genau wissen, in welcher aus welcher Perspektive... Äh, Möchten sich denn das eigentlich gerne gedeutet haben? Wer sind denn die Helden ihrer Geschichten? Es ist, der, der Film ist so unausgeglichen, wie nur was?
1: Ja, ja war aber nicht verkehrt. Also ich fand jetzt, ich habe nicht Buch darüber geführt. Man muss ja sagen, so die kleine Vorgeschichte, zur, die, die Origin-Story zu dieser Podcast-Episode ist diejenige, dass wir auf eine Letterbox-Liste geguckt haben, mit einem Ranking der schulbild report Film und okay. äh, festgestellt haben, der siebte schneidet äh, insgesamt so ganz gut ab, wird wohlwollend beurteilt und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und es war wirklich der Teil, wirklich so, so eher so ein Irrlichter-Fingerzeug auf eben genau diesen Teil und nicht ja. auf den fünften oder den neunten oder den elften. Wir haben gedacht, hier das ist so der Sweet Spot, ich glaube, der siebte von 13, das wird schon gut mhm. sein. Und Ernst Hofbauer ist ja auch ne, eine bekannte Größe. Mhm. Hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon drei oder vier vorherige Schulbieter- und gemacht. Und die Reihe war ja dann schon über den Punkt so hinaus, wo man, glaube ich, noch sagte, hm, mit diesem ganzen Pseudo-Dokumentarischen lässt sich doch irgendjemand von der Straße ins Kino locken, wir müssen so ein bisschen mehr bieten. Und das war zumindest meine Hoffnung verbunden mit der mit dem Wiedersehen jetzt mit diesem Film, denn ich glaube, ich habe ihn schon zuvor gesehen, dass da ein bisschen mehr geboten würde als im allerersten oder zweiten, zumindest mhm. im allerersten haben wir Anno dazu hat auch schon besprochen und waren dann etwas enttäuscht über, ja, ja Zurückhaltung.
2: <lacht> ja, ja, also es ist, äh, ich, 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 der, der, der Erste ist dann noch verhältnismäßig wieder alles in einem und der, der, der Siebte jetzt hier, ich soll sagen, dessen Sleeze faktor ist schon recht hoch.
0: Mhm, mh.
2: äh, allein, alleine durch die durch die Geschichten, also einfach nur durch die, durch die Prämissen der Geschichten, die erzählt werden. Ähm, eben diese keine Ahnung diese, diese Biker Gang die halt im Prinzip äh, den den Sex Appeal der Freundin des Anführers ausnutzt um äh, geile Böcke auszurauben ja Na, ich meine in Italien könnte man daraus einen ganzen 90-minütigen Film machen ja. und oder eben oder eben so dieses dieses äh, junge Mädchen äh, äh, ent ent entblößen sich um gratis Eis zu bekommen ja natürlich also, Nochmal, der Sleece-Faktor ist halt echt enorm, einfach nur in der Prämisse ihrer Geschichten, nicht unbedingt dauerhaft und durchgehend in der Darstellung. Ja, Das ist wahr. Es ist, es ist so, als hätten sie halt irgendwie relativ nicht, verruchte äh, Ideen gehabt und sich dann auch wieder zurückgenommen. Oder zurückgehalten. Oder irgendwie gedacht: Ah, nee, das können wir nicht bringen. Also, also ist ja halt diese, diese gerade diese Eisgeschichte, äh, das, das ist jetzt im Prinzip so der ähm, der der Die, die, die Comic Relief-Episode mit, hm. mit äh, Rinaldo Talamonti. Ja, ja richtig. Die, die ja nicht fehlen darf, ne? Und entsprechend nee. äh, äh, der italienische Eisverkäufer, huhaha. Ja, und dann haben wir, haben wir halt das halt eben, sagen wir aus der Richtung betrachtet. Es könnte ja auch anders sein. Man könnte die Geschichte auch anders erzählen. Ähm, und ich habe oder eben weiß ich keine Ahnung die äh, auch, auch wiederum die die, die Prämisse ich glaube es ist die kurz kurz vor Ende also mhm. ich, ich glaube der letzten Episoden muss es sein äh, wenn, wenn irgendwie die die, die Klassenbeste äh, sich sich von 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 dem Geschäftspartner ihres Vaters äh, oh ja. rannehmen lassen rannehmen lassen will mhm. zum ersten Male äh, und eben auch auch dieser auch dieser diese diese Idee ist ja schon Recht schmierig alles in allem. Aber sie machen halt auch einen Witz draus, indem sie es halt so auf so eine auf so eine sehr wiss, wissenschaftliche Art und Weise mehr oder weniger zumindest versuchen ähm, zu, zu erzählen, sodass es eben eigentlich eher ins Lächerliche gezogen wird. Ihre eigene Prämisse. Deswegen sage ich halt, ihre, die Ideen sind, glaube ich, äh, äh, heftiger teilweise als ihre Ausführungen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, auf der Tonspur so habe ich es auch wahrgenommen, ist vieles oder auf der äh, im, im Narrativ vieles bekannter, als das tatsächlich im Vergleich zu dem, was gezeigt wird. Also wenn da ständig darüber geredet wird, dass äh, 17-Jährige davon berichten, dass sie eben mit 15 entjungfert wurden und dann eben diese inquisitorischen Nachfragen kommen, das ist schon irgendwie ekliger tatsächlich so in seinen Dialogszenen häufig, als das, was wir dann im Folgenden ja. sehen, weil das ist ja. im Grunde business as usual. Da ist mhm. nicht viel dabei, was wir nicht in äh, tausend anderen softsex filmen zuvor schon gesehen haben. und ja. Also auf mich fügte das alles initial so ein bisschen beliebig, was wir da sehen, die Episodien. Mhm. Dann wiederum, ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt in der Reihe schon sehr sehr viel Struktur oder Altbekanntes dabei ist. Also wir haben diese obligatorische Szene, äh, Episode in Oberbayern. Ich glaube, das war so spätestens mit dem Aufkommen der, der Lederhosenfilme auch ja. obligatorisch, dass man sowas ja. einbaute. Wir haben den bereits schon die erwähnten Rinaldo Talamonti äh, hier in der, ähm, der, 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 der geile Italiener-Episode, ich nenne es mal so. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gut anhört. Ja. Wir haben, ähm, was wir diesmal nicht haben, was ganz angenehm ist, wir haben diesmal keine Vergewaltigungsepisode. Zumindest wir haben eine mit einem Twist. Es kommt, kommt, kommt scheinbar zu einer Vergewaltigung und dann ja. eben doch nicht. Oder beinahe. Und das also hat, mich, hat mich schon erleichtert, weil normalerweise ist sie in allen Schulmädchenfilmen drin.
2: Und das wird ja. immer so ein bisschen so... Uh. Also es ist, ich, ich, fand, ich, find, ich fand den schon verhältnismäßig übergriffig, den, den Film. Oh, der ist übergriffig, der Kerl. Aber... ne Nein, der ganze Film. Ich finde den ganzen Film durchaus sehr übergriffig, alles in allem.
1: Das liegt im... Ne, das liegt in der Natur der Sache, wenn man eben hier mit 40er Männer sieht, die ja, mit, mit Teenager-Mädchen rumpimpern. Also.
2: Genau, genau, genau dies ist der Punkt. Aber eben <lacht> natürlich auch an der von dir angesprochenen äh, Tonspur. Ähm, und auch wiederum, also wir haben, wir haben, der Film fängt ja gleich so an im Prinzip, ja. ne? der, der, der Freier, der eben die, die, Fam äh, die, die, äh, die, die Schwester des Bordell-Chefs ja. gegen ihren Willen halt zum, zum, äh, zum Aufs Zimmer gehen äh, zwingen will. Was dann aber eben auch verhindert wird und dann haben wir halt genau das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Szene, die hatte ich ja auch angesprochen mit dem, mit der, der Biker-Gang, mhm. bei, bei der es eben erst so aussieht, als würde, als würde das Mädchen eben den, den, den Autofahrer verführen, dann aber will sie eben doch nicht und er, er ist, ist drauf und dran sie zu vergewaltigen, bis dann eben ihre Biker-Freunde reinkommen und ihn vermöbeln und es sich ja herausstellt, dass das der ganz, die, ganze, die gesamte Zeit schon der Plan war. Das heißt, also, sie kriegen halt irgendwie immer noch ganz kurz die Kurve, aber trotzdem ist, 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 ist das, ich weiß nicht, als Titillation oder sowas mit 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 drin in irgendeiner Form. Und du hast ja völlig recht, das ist eben etwas, was wir <lacht> aus diesen Filmen halt sehr, sehr genau kennen. Das heißt, halt, äh, die, ja, ich frage mich ja so manchmal so ein bisschen, ob mir das früher nicht so aufgefallen ist oder ob ich da so weit weggeguckt habe. Weil ich meine, ich erzähle jetzt ja jedes Mal, wenn wir solche Filme drauf, äh, dran haben, mhm. äh, ich habe die ja alle gesehen. Mit, ja, natürlich. Mit, keine Ahnung, irgendwo zwischen kann er, 12 und 16 oder mhm. doch, wann auch immer das gelaufen ist, eben auf RTL und Sat 1. Ja, das oh. heißt also, ich habe Nicht, dass ich mich im, also in den allerwenigsten Fällen auch im Detail daran erinnern würde, an die, an die Episoden oder in welchem Film gerade diese Episoden waren, mhm. ähm, aber ich kann mich zumindest überhaupt nicht daran erinnern, dass, dass, dass das eben oftmals so ein wirklich so wirklich unangenehmen Touch hatte Ich gebe gerne zu, ich habe kein
1: enzyklopädisches Wissen über die ganze Reihe und ich kann es auch nicht wirklich Vergleiche anstellen, in dem Sinne, dass ich sage, oh, der hier ist aber schlockiger oder sleaziger oder einfach sexuell aufgeladener oder übergriffiger oder wie auch immer als äh, irgendein vorangegangener oder folgender Teil. Ich weiß es einfach nicht. Also auffällig an dem hier ist ja, er hat natürlich eine relativ pikante Zensurgeschichte auch und wurde eigentlich schon während der Kino-Erstauswertung gleich erstmal. Es gab einen Beschlagnahmungsantrag, dann kam der eben gekürzt nochmal ins Kino. Die Filmpaufführer mussten die Rollen quasi aus den Projektoren nehmen, irgendwie Szenen rausschneiden. Mhm. Ich fasse es jetzt sehr, sehr kurz zusammen. Die äh, ganze Zensurgeschichte ist sehr, sehr viel komplexer und man hat sich wirklich noch zehn Jahre später darum bemüht, den Film zu indizieren oder gar zu beschlagnahmen. Und dann irgendwann gesagt, ach komm, wir geben es auf, nachdem auch die produzierende Firma mittlerweile schon nichts Pleite gemacht hatte. Also ja. es ist einer der report firmen der wirklich zu kämpfen hatte mit der damals so benannten Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Und ähm, ich fragte mich dann doch in dem Kontext schon, ist das, was wir hier sehen, irgendwie schlimmer oder ähnlich gewagt, ich anstößig wie, wie, wie äh, als, beziehungsweise wie das, was wir in vorhergegangenen Streifen gesehen haben, weil mir ist jetzt bei allem Naserümpfen und das kommt, das tritt schon mal hier und da zutage, wenn ich mir ja. das äh, hier äh, gezeigte so ansehe, nie wirklich so richtig unangenehm, so richtig unbehaglich geworden. Ich dachte immer so, ja, ja. das ist, da, da haben, wir, haben wir aber selbst in diesem Podcast-Format schon sehr viel, sehr viel unangenehmeres gesehen. Nichts, selbst in den Kumpelfilmen.
2: Absolut, absolut. Ähm, ich habe, das ist natürlich nur eine. Ne eine Idee. Es ist ja, ja niemand eine Hypothese, sondern nur, nur, eine, nur eine, vage, eine vage Deutungsidee. Ähm, ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen was mit dem zu tun, was ich vorhin versucht habe anzudeuten schon mal. Und zwar die Pers diese Perspektive, die der Film einnimmt. Äh, ist sehr, auf, auf irgendeine ganz komische Art und Weise progressiv. Ganz seltsam aber. Weil sie, sie sind sich, also ich habe ich hab so das Gefühl gehabt beim Gucken des Films, dass der Film sich seiner eigenen Spießigkeit bewusst ist,
0: mhm.
2: weil du hast halt, du hast halt im Prinzip die, also alle, alle Männer, die mit den, mit den, mit den Frauen oder mit den Mädchen hier verkehren, sind ältere Männer, deutlich ältere Männer, mhm. also sch schnauzbärtige, halbglatzige, also, vielleicht damals irgendwie mit 40, <lacht> mittlerweile vermutlich ja so mit 50-Jährigen. Das Schlimme ist, ich habe die meisten ja.
1: Schauspieler gegoogelt, die sind gar nicht so alt, sie sehen aber einfach doch mal zehn Jahre älter aus, als sie sind. Zum Beispiel das der Mercedes-Fahrer war Anfang 40, glaube ich, oder Mitte Ja, 40. sag
2: ich ja. Ne? Das war, waren aber, glaube ich, die 70er, das, das, ja, das, das war die Mode Das
1: niemandem oder. eingefallen, ja.
2: Nein. Aber, ähm, also das ist der eine Punkt. Dann ist es aber so, dass eben die, das, das, also im Prinzip, also es, es fängt auch schon damit an, dass der Typ, der im Bordell, Schulmädchen pimpern will und dann eine dazu auch noch zwingen möchte, mhm. gegen, also nicht nur gegen den Willen des Mädchens, sondern eben auch, auch gegen, gegen den Willen des, 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 des Betreibers, des Bruders und vor den Augen der gesamten anderen Belegschaft dort, er aber derjenige ist, der die anklagt. Ja. Und dann hast du halt eben auf der, auf der, auf der, halt eben diese, diese biederen Herrschaften eben auf der, auf der, auf der Richterbank. Und, und all das, und also du hast also im Prinzip, also das ist so der, das ist so das, das Beispiel für die gesittete Gesellschaft, mhm. die aber eben wird innerhalb ihrer Geschichten ständig äh, vorgeführt wird. Die sind diejenigen, die sich aufdrängen, die sind diejenigen, die halt äh, hops genommen werden, die sind diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, wo lang's geht. Oder äh, die äh, ist auch, also meine der, 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 der Lehrer in der in der bayerischen Episode ist halt relativ jung. Aber er ist halt Autoritätsperson, das heißt, also es geht, geht immer sehr, sehr stark gegen halt eine wahrgenommene gesellschaftliche Autorität. Hm. Ähm, während halt eben der, der, der moralische Finger halt hochgehalten wird über die, 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 die versaute Jugend quasi, die aber gleichzeitig sehr heldenhaft hier dargestellt wird. Alle, alle Mädchen, die da ähm, aussagen, haben eben eine sehr, sehr klare ähm, Geschichte und können relativ gut artikulieren, wie es zu was gekommen ist und nicht nicht dass diese ganzen Geschichten da in irgendeiner Form verhandelt werden würden hm. äh, weil es ist ja eben wieder nur eine, nur sehr eine sehr lapidare Rahmenhandlungsidee aber worauf ich hinaus will ist dass ich das Gefühl habe dass der dass der, dass der Film eben sagen wir mal weniger dokumentarisch daherkommt als vielleicht vorhergehende hm. Teile äh, und eher so was ähnliches hat wie eine soziopolitische Agenda. Oh. Da kann ich, da, da, da würde ich gerne auch noch, noch, noch weiter drauf eingehen, vielleicht später, damit du auch mal was sagen kannst. Aber äh, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass ja praktisch, wenn, 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 wenn so klar dargestellt wird, guck mal, die, die Schulmädchen, die mhm. eigentlich hier vor Gericht stehen, aber das, das, dieses, dieses, äh, diese, diese Instanz quasi lächerlich machen mhm. und ihre eigene mh, Promiskuität ja. Äh, sehr stolz zur Schau tragen, dass das unter Umständen das war, was der äh, äh, Bundesprüfstelle sa sa saurer aufgestoßen ist, als so diese Warnhinweise, die halt der die, die Filme vorher hatten.
1: Ja, ich glaube auch. Und natürlich greift es nochmal die, äh, Auto, stellt es auch die Autorität einer der Staatsanwaltschaft oder wie auch immer in, in Frage, also einer öffentlichen Behörde sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach unangenehm. Und da, glaube ich, auch ist der Film relativ weitblicken vielleicht nicht, aber zumindest ähm, hat er die Augen ganz weit offen und, äh, glaube ich, karikiert ganz bewusst die, die Obrigkeit, mm. die ja, ja auch nicht nur eine justiziare Obrigkeit ist, sondern auch eine moralische Obrigkeit in dem genau. Film, sich dabei aber komplett zum Arsch macht natürlich die ganze Zeit und ja. äh, ich meine wir haben vorhin Witze drüber gemacht aber das ist eben dieser Film und immer und immer wieder dass äh, minderjährige Mädchen da gezerrt werden vor ja. vor, vor einen Richter und die sagen ich will eigentlich gar nicht drüber reden und sie irgendjemand anbrüllt jetzt
2: erzählen Sie verdammt doch mal wie sie entjungfert wurden wir wollen ja. alles genau wissen all die dreckigen Details ja. um, um, um ihr dann vorzuhalten dass sie dass sie dass sie äh, ein loses Weibstück wäre
1: ja und die Geschichten sind vergleichsweise harmlos also im ja, Vergleich ja. zu dem was sie teilweise auch versprechen also mhm. in der Art und Weise wie sie verhandelt werden Mit dieser wirklich großen Obszenität mhm. und quasi Geifer, der links und rechts den, den hier die, 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 die Kindlade runterläuft, ist dann das, was da folgt, mhm. meistens relativ harmlos. Mhm. Dann sehen wir eben doch wieder nur irgendeinen Mann mittleren Alters, auf den es ein junges Schulmädchen abgesehen hat. Mhm. Und ja, wie zum Beispiel hier die, ähm, die Carla, der Nerd, die Klassenbeste, mhm. die dann irgendwas erzählt über ja, die Anatomie des männlichen Glieds und der Vulva mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und also, ich, ich weiß nicht, da die eigentlich mit der Geschichte auch genau wie ähm, Gabi Ottermann am Ende da jedes Glied zum Erschlaffen bringt. Da ist gar nicht so viel da ist gar nicht so viel Titillation zu holen, ehrlich gesagt. Ja. Also im späteren Verlauf immer weniger. Ich finde die Geschichten zunehmend besser, muss ich tatsächlich sagen. Also der, mhm. der Film beginnt mit der schlechtesten Geschichte, mit der schlechtesten Episode. Mhm. Nämlich die, wie sich der Helga einfach nur durch, durch, durch Treppenhäuser und Duschen vögelt und am Ende dann eine Prostituierte wird. Aber es ja. ist relativ uninspiriert. Und dann wird es lustig. Und dann glaube ich, Kehrt der Film auch immer so mehr seine gemutmaßte Agenda, nämlich uns irgendwie Lust gewinnen oder vor allem den Männern im Publikum Lust gewinnen zu bereiten, stellt er so auf den Kopf, weil er eigentlich, weil die Geschichten, die er zeigt, zwar sehr explizit sind, aber immer weniger, finde ich, ähm, ja, so oberflächlich erotisch oder mm. geil machend. Also ich. Ja. Was ist hier das Adjektiv, nach dem ich suche? Ich glaube schon, <lacht> dass das. Gabi wuchs mit Onkel auf. Allein dieser Satz, da ist der ja. Film für mich vorbei. Da, also ja, ja. wenn ich da im entsprechenden Kino sitze, da, da mache ich die Hose wieder zu. Ich wollt, ich,
2: danke, danke. Das, das, das finde ich, das finde ich tatsächlich die richtige Formulierung, weil ich, 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 dachte auch so bei mir. Also selbst wenn ich darauf abgesehen hätte, <lacht> es, 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 sich einen, sich einen auf, auf, auf den Film runterzuholen, könnte sehr schwer fallen. <lacht> also es ist wirklich, äh, ja, nee, nee, bringt bringt bringt's nicht so richtig. Aber es ist also bei, 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 beim, ja. hm. also bei, beim, Also bei mir hört es eben auch ganz stark eben bei der bei der Rinaldo Talamonti-Folge auf. Mhm. Ach, sie ist ehrlicherweise, die ist verhältnis sich putzig. Ja, das, das liegt aber eben auch an, an, an Talamonti selbst. Ich, ich, ich mag ihn einfach. Ich finde es immer, immer traurig, dass er halt einfach so auf dieser eine Rolle halt so, so, so festgelegt war und irgendwie in, in diesen ganzen Filmen nie was anderes spielen durfte. Wir hatten ihn ja nun jetzt auch, auch mehrfach, also eigentlich war, glaube ich, in jedem Film diese Art, über den wir bisher gesprochen haben. Ich meine auch, ja. Ob es die Lederhosen waren, die Kumpels oder die oder äh, die anderen Lederhosen letztens. Natürlich auch durch die Anwesenheit durch, äh, von, von, von Margot Mahler, hm. die ja eben auch, keine Ahnung, vom Komödienstadel über die tollen Tanten zu, keine Ahnung, äh, allen, allen Krimis des deutschen Fernsehens äh, wanderte. Ja, also die Tatort der Alte Meister Edel und sein Pumuckel und der Bastia. Ja, die
1: Schlossgespenz-Episode, da war sie die Köchin.
2: Ein Gesicht, ja. das, 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 man ihm einfach aus, aus jenen Tagen, also die war einfach nicht wegzudenken. Mhm. Und sie macht halt hier genau das, was man von ihr erwartet in, 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 dieser, in dieser, Geschichte. Und die beiden halt in dieser, in dieser Türenklapp, äh, äh, rum, rumrennen Klamotte zu sehen, da vergeht mir halt einfach alles. <lacht> So. Äh, ja klar, du hast gerade die tollen Tanten zitiert. Das fällt eher so, der Humor
1: fällt eher so in die Schiene. Also es ist schon zu auch auch in es ist wirklich schon also sophisticated würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr ausgeklügelter Slapstick und auch wirklich auch mit Fokus auf den auf den auf den auf den Humorfaktor. Da ist nichts mehr Erotisch in der Folge.
2: Nein,
1: überhaupt nicht. Au außer ähm, hier Renato Talamonti, der der fit ist, muss ich mal sagen. Also, D doch.
2: Dafür dass, dafür, dass er eben 1,50 in Pantoffeln ist. Ähm, das sagt doch sowas nicht. Naja, ne, er ist, ist, ist ein sehr, sehr kleiner Mensch gewesen. Also, von daher, oder ist das immer noch? Ich weiß es nicht. Aber, äh, äh, aber, 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 ja, doch. Also, es, es, es lässt sich sehen, wie er durch das Hotel nackig rennt. Ne? Also, <lacht> das. <lacht> aber er hat so ja, eine Klausel ja, in
1: seinem Vertrag wie Mel Gibson zu Beginn seiner Karriere, dass er in jedem Film seinen Arsch zeigen darf. Und äh, Er möglich, kann ja. sich sehr ja leisten. Also, das ungleich zu den anwesenden ja, Herren hier.
2: Ja, aber wie gesagt, also die 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 Episode bringt es halt auf, auf irgendwie keiner ein. Ich, ich wunderte mich, dass die so schnell kommt, dass die tatsächlich schon in, äh, an, an zweiter Stelle hm. äh, ähm, ähm, halt hier äh, durchexerziert wird äh, <lacht> und dann gefolgt von der von vermutlich der äh, der sliesigsten oder oder brutalsten mhm. jallo-artigsten. Oh äh, ja. Äh, Episode eben die jetzt von mir schon mehrfach zitiert die fand ich aber auch wirklich gut muss ich ganz ehrlich sagen die hat mir die hat mir die hat mir ernsthaft gut gefallen diese Episode eben die mit den Bikern und dem dem Mädchen dass sich dann halt dem dem äh, dem Priester anvertraut der dann irgendwie mit der Polizei äh, wie zusammenarbeitet damit die, die 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 Biker reingelegt werden weil eben der der äh, überfallene äh, Mercedesfahrer dann äh, totgeprügelt ist und, und so also das, die, das, das Ding hatte echt Potenzial. Die, die und dritte und
1: Episode hatte auch einen echten Vorteil. Das waren alles echte Schauspielerinnen und Schauspieler. Das merkte nee. man eben. Die sind alle ja. wirklich gut. Also ja. äh, Leute wie Klaus Tinay oder äh, Sonja Janine, die hier Monika spielt, die, die wow. hatte eine richtig gute Filmkarriere. Die, die spielt die, die, die ist zum Beispiel einem tollen toll western Manacher Ball des Todes mit. Die, ist, die, die Leute sind alle richtig gut. Das sind alles wirklich aus Film- und Fernseh bekannte Gesichter. Und ja. die sind eben keine... Teenager-Mädchen, die mal weg von der Straße gekastet haben oder eine Menschen wie Ulrike Butz, die gesagt haben, ja, ich ziehe mich ganz gerne aus, ich spiele mal in dieser Art von Filmen, mit dem auch aus einer Karriere, habe aber keine wirkliche Ausbildung dafür. Und, ja. und, und das, was du erwähnt hast, ist auch richtig, das wirklich, das das, das das fühlt sich an wie Personal und so ein Narrativ wie aus dem italienischen Thriller gefallen. Da ja. ist der Priester, da ist der Bandenchef, da ist irgendwie das Opfer, Schräg, Täterin, da ist alles drin. Das ist ein mm. Kurzkrimi.
2: Aber es ist so, es ist so seltsam. Ich, ich, ich glaube, ich hätte die Reihenfolge geändert. hätte das Ding kurz vor Schluss gebracht, mm. um, um dann halt mit, dem, mit, dem, äh, 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 mit der Talamonti-Episode quasi noch mal den, die Leute noch, noch mit, mit dem Grinsen aus dem Gesicht und wie aus, aus dem Kino zu lassen. <lacht> ja. Ja. Seltsame, seltsame Entscheidung. Genauso wie ich, wie ich, die, äh, wie ich eben die, die, die bayerische Episode sehr, sehr seltsam fand. Ist auch ganz kurz, die ist klein. Da kommt der, Ja, das, das ist auch dein Lieblingswort wieder Tutteln. Dutteln ja, oh, ja, ja, ja. Hol die Dutteln raus. Ja, das würde ich sagen. Mit einem, mit einem schnappenden Geräusch verzieht er sich dann irgendwie wieder zurück in die Bauchhöhle. Also das ist <lacht> ganz. Ganz schlimm. Nee, 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 nee. nee. Aber eben äh. auch
1: unverzichtbar nach 73 und dem ersten großen also im großen Erfolg ja. des ersten Lederhosenfilms. Ja.
2: Natürlich. Außer, außer dass sie im Klassenzimmer rumstehen, hat das eben auch erstaunlich wenig wirklich mit so Schulmädchen oder schul, schulischen zu tun. Es also.
1: überrascht eben so, weil hm. auch inszenatorisch ist das eben unglaublich flach und wirkt fast schon kammerspielmäßig, aber auch ja, die, ja. Äh, die Kamera ist unglaublich statisch. In dieser Bayern-Episode scheinen die wirklich nur zwei Kamerapositionen zu haben in diesem Klassenzimmer, was dazu führt, dass wir eigentlich nur fast nur Totalen haben, und wenn mhm. ich mal so ein Mädchen entblößt, dann muss die eben den Rest der Szene dastehen, minutenlang mit ihrem mhm. Duttern in der Hand. <lacht> und das ist alles so einfach so, so, so flach und uninspiriert und einfach mit ganz wenigen kamera setup inszeniert, dass ja. ich dachte, ist das ein anderer Regisseur als der, der uns irgendwie noch zwei Episoden vorher sowas wie diese Krimi-Handlung präsentiert hat? Ja. Ich war hier und da schon überrascht über die Qualitätsunterschied zwischen den einzelnen Episoden.
2: Absolut. Also man, man könnte mutmaßen, dass das noch irgendwie auf dem, auf dem Boden vom, vom Schneiderraum irgendwie rumlag.
1: Weil ich meine, dass hier mit den übrig gebliebenen Skripten, das hat wir schon mal, als wir, glaube ich, über den letzten Lederhosen Film äh, mhm. gesprochen haben, den,
2: was war das, der vierte? War es nicht auch der neunte? Du meinst du meintest den hier mit äh, einer eine Mutter namens Weidemar? Ja, stimmt. Das war eben ja. auch so ein
1: Sammelsurium so, 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 an Skripts, bei dem wir uns auch gefragt haben, ja, war das einfach so die Resterampe? War das das, was, was wir noch irgendwo im Papierkorb liegen hat und gesagt haben, komm, da, da, da lässt sich im Film daraus zusammenklamüsern? Wohin ich, wo, wo, wogegen ich hier denke, das ist schon, das wirkt strukturierter, weil man eben tonal und auch, was so das Setting betrifft, schon verschiedene einfach Wegpunkte abklappern will und verschiedene auch Geschmäcker ja. bedienen will, der Menschen, die ja. mutmaßlich da im Publikum sitzen. Ja. Aber inszenatorisch ist das Ganze eben sehr stark schwanken zwischen, oh ja. oh ja, doch ganz kompetent und hui, Littenstraße fühlt sich ja. dynamisch ich, an.
2: Ja, genau. Also was, was, was mir halt auch aufgefallen ist, ist eben aber auch tonal, äh, du hattest es gerade ganz schön gesagt, dass irgendwie für jeden was dabei sein soll. Und trotzdem aber diese tonalen Unterschiede äh, sind von 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 wirklich banal, das Mädchen, das halt so viel Sex hat, dass sie irgendwann Prostituierte wird. Ja. Brah, ja über eben... Äh, steile These, äh, die, ja. Die, ja, total. Die, die, die Komödie und, und, und den Krimi, dann aber eben dieses, diese Geschichte, wir hatten es jetzt auch schon ein oder zweimal erwähnt, eben von dem, von dem von dem Schlauberger Mädchen, das mhm. irgendwie äh, hochwissenschaftlich an ihre eigenen Jungferung herangeht, was irgendwie schon so ein bisschen so diese Fantasie, glaube ich, anregen soll und wie die das, 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 das Mädchen nimmt irgendwie quasi das Zepter in die Hand. Ja. Ohaha. Ach, das, das im Übrigen, das ging mir auch wahnsinnig auf den Sack, ne? Diese ganzen, diese ganzen äh, typisch 70er-Begriffe. -Kest und und äh.. Freudenspender. Also ich ich habe ich hab die, hab die ganze Zeit auf den rot behemmten Liebeszepter gewartet, ehrlicherweise. Ja, ja, diese
1: diese schwiebelige Illusion von Romantik, die uns dieser Film vorgaukelt. Auch ja. Und am Ende dann irgendwie so der alte Lover, der, der, der Lover der Mutter zur Tochter sagt, mit der er aus Versehen zwinker, zwinker schläft. Ja. Das Schlimme ist, ich beginne dich genauso lieb zu haben wie sie, also deine Mutti. Ja, ja. Und ich glaube, der Film erwartet wirklich von uns in die Moment, dass wir denken, ja, doch. <lacht> Netter Kerl, sowas fürs Gefühl, fürs Herz. Das Herz muss dabei sein.
2: Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus, dass eben auch diese Geschichten wie, dass die Schülerin, die in ihren Lehrer verliebt ist, der aber mit ihrer Mutter rummacht und sie tarnt sich als ihre Mutter. und Das ist ja auch so eine ganz komische Fantasie, so ein Rollenspiel-Ding. Das ja. Es ist, ich glaube, was immer noch eine sehr beliebte
1: Kategorie ist, wahrscheinlich bei Pornhub und so, <lacht> diese Art von Szenarien. Ich befürchte
2: beinahe, dass du Das kommt nicht aus der Mode, glaube ich. Ja, seltsam, aber mhm. dennoch. Und, und, und Aber ich, ich, ich bleibe halt trotzdem dabei, ich glaube, die Art und Weise, wie eben diese Geschichten erzählt werden und wie eben auch gerade die weiblichen äh, Protagonistinnen mhm. ähm, eben inszeniert werden, äh, scheint die Sympathie halt sehr, sehr deutlich bei denen zu liegen. Äh, ja, we schon, ne? we weniger beim, 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 erhobenen Zeigefinger.
0: Mhm.
2: Ich finde ja bei diesen 70er Jahre Softcore-Geschichten, äh, wenn man sie überhaupt so nennen darf, also, sondern es ist vor allem pseudodokumentarisch. Ich habe immer so das Gefühl, da ist eben eine ganze Menge äh, gesellschaftliche Entlarvung eben auch mit dabei. Mhm. Äh, ich ich habe ich hab oftmals, wenn ich sowas sehe, habe ich so eine, ich habe so eine, so eine Flashbacks, zu, zu, meiner, zu meiner Kindheit, als noch sowas im Fernsehen lief wie, wie, wie Disco und, und, und die Hitparade vor allem, also vor allem die Hitparade mit Dieter Thomas Eck, äh, wo dann irgendwie so, was ist, so, so, die, die es, 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 es gibt doch kaum irgendwas Spießigeres als eine Type wie Jürgen Drews irgendwie äh, mit, mit, mit langen Haaren und, und wuscheligen Kotletten äh, ein Bett im Kornfeld singen zu lassen. Oder wir ziehen heute Abend aufs Dach oder sowas. Diese, diese, diese komische das, das, das komische Bewusstsein, in einer, in einer wirklich piefigen, angestaubten, moralisierenden Gesellschaft zu leben, in sich dann daran aufzugeilen, dass man, dass man eigentlich ganz gerne ein Hippie wäre.
1: Weil man eben weiß, was einem Bett im Kornfeld erwartet. Ja. Nämlich der Jürgen Drees
2: Oder Jürgen Drees. Wo ist der Unterschied. Aber <lacht> ähm, nee, es ist, es ist äh, weißt du. Ich war noch niemals in New York. also mhm. ernsthafterweise also Udo jürgens ist nur wirklich alles andere als ein hippie. aber diese aber diese Romantik, die darüber ver verarbeitet wurde in der Popkultur der, der der frühen und auch durchaus noch ausgehenden 70er, mhm. die findet sich eben äh, auch hier in der äh, in, in, in sowas wie den schulmädchen äh, wieder äh, vielleicht hier sogar noch mehr als bei den bei den Lederhosen oder mhm. bei den Kumpels. Mhm. Ich glaube, weil die Kumpels sind, glaube ich, wir haben nur den ersten besprochen, aber ich, ich habe das Gefühl, die sind dann, glaube ich, noch ein bisschen garstiger in ihrer, ja. in ihrer, ja. in ihrer Dreckigkeit. Beim hm. Zigaretten holen, äh, irgendwie darüber zu fantasieren, über die Tochter des Geschäftsfreundes rüberzusteigen. Ja. Es ist so, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ganz, ganz, ganz seltsame, ganz seltsame Mischung aus... Verruchter Progressivität und schwimmeliger <lacht> Spießigkeit. Ganz. Ich, 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 ich habe dafür, hab dafür ein gewisses Fable, aber ich hm. verstehe es bis heute nicht.
1: Na, no, muss man auch nicht. Ich glaube, generell da hat sich einfach die gesellschaftliche Attitüde sehr geändert. Der Zeitgeist ist da einfach sich hat sich nicht komplett auf den Kopf gedreht, weil ich glaube, okay. diese Haltung gibt es doch irgendwo immer. Von wegen das größte Begehren der Jugend ist es genauso we zu werden wir ihre Elterngeneration. Das gibt es sicher immer noch hier und da in weniger progressiven Teilen dieses Landes und dieser Welt. Aber in der Welt dieser Filme gibt es eben nichts anderes. Mhm. Da gibt es nur den patriarchalen Blick auf alles. Und ja. äh, so decke eben auch junge Frauen. Junge Frauen konnte ich nichts Totteres vorstellen, nichts Erfüllenderes, nichts sexuell Erfüllenderes, aber auch, glaube ich, sonst wie nichts, als so zu werden wie ihre Eltern. Und natürlich mhm. deswegen auch mit dem besten Freund oder Geschäftskollegen des Vaters in die Kiste zu steigen. Und nicht mhm. mit einem ihrer Mitschüler. Was Und ja irre ist. Und komischerweise auch in den früheren Schulschulmädchenreport-Filmen, Entschuldigung, dass ich das noch ergänzen möchte, ja. auch einen Platz hatte, dass tatsächlich auch Schulmädchen mit ihren Mitschülern geschlafen haben. Und das ja. sehen wir ja nur ganz zu Beginn dieses Films. Dass auch Teenager-Mädchen mit gleichaltrigen Jungen schlafen. Das ist auch ja. nicht immer so ganz frei von Problemen, wenn zum Beispiel auch gleich der Film mit so einer Übergriffigkeit beginnt. Sie duscht einfach, ist dabei geil, wie sie es selber formuliert, ne? will, ja. will sich's machen, aber zum, kommt ja gerade der, ich glaube, der Albert vorbei und besorgt sie. Aber dafür nimmt der Film komplett Abstand in den späteren Episoden, weil dann geht es eigentlich nur darum, dass 40, 50-jährige Männer sind auf die Mädels und die Mädels das toll finden. Weil es gibt ja, einfach nichts Besseres.
2: Oder, oder eben sogar die älteren Männer instrumentalisieren. Ja, natürlich. Na, was eben auch wieder so eine Fantasiegeschichte äh, äh, ist. Oh, ja, natürlich Aber es letzten, hm, hm. ist eine erstaunlich komplexe Sache, wenn man anfängt, da wirklich <lacht> drüber nachzudenken. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, ob sich das lohnt, <lacht> äh, bei diesem Film drüber nachzudenken. Aber ich habe schon das Gefühl, dass halt eine gewisse eine gewisse gesellschaftliche Aufgabe eben tatsächlich drin ist, oder zumindest, zumindest wahrgenommen wurde. Ansonsten wären die Dinger ja nicht so populär gewesen, weil es mhm. gab ja zu der Zeit auch schon durchaus andere Filme äh, in entsprechenden Kinos. ja Und äh, dann ist es aber eben dann doch so, dass halt hier vielleicht irgendwie, sagen wir mal, klassischere, vielleicht auch deutschere, also vor allem 70er Jahre deutschere mhm. Themen aufgegriffen werden, um halt dann eben die entsprechenden Fantasien äh, zu befriedigen. Ich bin mir nicht so richtig sicher über die, über die, äh, die Idee, dass, 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 die, dass die Jugend wie die, wie die, äh, wie, wie die ältere Generation werden möchte. Nicht in diesem Film, glaube mhm. ich. Ich glaube eben schon, dass da, dass, dass, äh, ähm, dass die so ein bisschen vorgeführt wird, die ältere Generation. Ihm wird nicht zuletzt in, in, in Form dieser Gerichtsverhandlung und eben der, der äh, der, der, der Zeugen, die sich halt draußen vor der Tür irgendwie tummeln, um sich eben auch mal zwischendurch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Mhm, äh, bis dann eben dann die die ältere, die ältere Dame, die auch in keinem von diesem Film fehlen darf, äh, vorbeikommt, die eben auch einen Schwank irgendwie aus ihrem Dorf erzählt. Ähm, und so. Also ich, ich habe ich hab eigentlich das Gefühl, dass die da nicht so wahnsinnig, wahnsinnig gut bei wegkommt, die die, die ältere Generation. Und ähm, besten, bestenfalls zur Instrumentalisierung. Mm -hmm. ist, ähm, um das, ist, ja, das ist schwer, weil
1: der Film da, glaube ich, auch widersprüchlich ist. Ich ja. möchte es tatsächlich, ich, ich möchte sich revidieren, was ich gesagt habe, aber vielleicht ein bisschen relativieren. Ähm, ja. der, der Film ist sich da, glaube ich, auch nicht ganz einig und macht da unterschiedliche Thesen auf und ich weiß auch nicht, ob das sich lohnt, genau wie du, stelle ich mir die Frage, ob es sich lohnt, da so in die Tiefe zu gehen, das so weit zu hinterfragen, weil der Film da ja auch nicht äh, mit einer einheitlichen Stimme spricht. Ja. Es gibt ja auch durchaus so Episoden, wo die Frauen durchaus sowas wie eine Emanzipatorische, emanzipierte Agenda zeigen. Wenn es mhm. zum Beispiel darum geht, sich äh, gratis Eis für ein Jahr zu besorgen, dafür, dass sie eben mit Renato Talamonti, der es eh nicht im Bett bringt, anscheinend äh, in die Kiste steigen. Für ja. sie aus ihrer Perspektive offenbar leicht verdientes Geld. Oder hier die äh, junge Carla eben genau das kriegt, was sie will, nämlich irgendwie mhm. den älteren. Geschäftspartner ihres, ihres mhm. Vaters mit dem, mit dem Riesenprängel, auf den er auch ganz stolz ist. Ja, ja. Überdurchschnittlich groß. Ich, er ändert sogar eine Zentimeter Ich glaube, das ist auch so ein Standard in diesem Film. Das muss irgendwie dazu, damit irgendwie sich auch, auch ältere Herren ganz groß fühlen, wenn sie sagen, ja. Aber, das, aber auch,
2: auch das. Er hängt schon etwas so. tiefer,
1: aber lang ist er immer noch. Sehr, sehr hübsch, ja.
2: Wie war das noch gleich? Er ist unglaublich kurz, aber dafür auch wahnsinnig dünn. Naja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. <lacht>
2: Ähm, Woher ist das nochmal? Ich weiß es nicht, hat er, hat er, hat er, hat er einen Kumpel mal erzählt. Ähm, <lacht> ähm, bei Rocky, meine Güte.
0: Ähm,
2: Von sich. Oh Nein, ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass er ernst gemeint war, aber trotzdem fand ich ihn jetzt äh, durchaus erwähnenswert. Ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, und zwar... Ähm, wollte ich sagen, aber dass eben auch genau diese, also was du gerade nämlich gesagt hast, dass der P Prängel <lacht> ist immer so ein schönes Wort, dass da eben auch ein gewisser Standard geschaffen wird. Genauso mhm. wie äh, keines, keines der, der, der Mädchen es äh, 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 verpasst, äh, der Richterin irgendwie zu sagen, wie oft sie in welcher Situation äh, gekommen ist. Ja. Genau, ich, ich, ich wurde soeben entjungfert und dann ist es mir fünfmal gekommen. Ja, natürlich. Und ich mir, ja, 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 klar, si sicher, glaube ich dir sofort. Aber äh, der... Also, also spätestens da, glaube ich, täuscht sich der Film in seiner, in seiner eigenen dokumentarischen Aufklärungsrolle. Ähm, weil ich glaube schon, dass da halt irgendwelche komischen Standards geschaffen werden, wie eben auch bei dem rotbehemmten Liebeszepter, ähm, mhm. die eben, glaube ich, in der, in der, in der Realität so... Nicht wirklich haltbar. Ja, sind. und das
1: meine ich schon mit dem patriarchalischen Blick oder der, der Tendenz des Films, äh, Mädchen dann doch trotz ihrer angeblichen Aufgeklärtheit und Progressivität so darzustellen, wie sie es, glaube ich, wie, wie, wie es ältere Männer, wie sie ältere Männer gerne sehen. Mhm. Nämlich als sehr leicht zu befriedigende junge Nymphen, die sich nichts Sehnlicheres wünschen, sich danach ja, verzehren, als, als einen älteren Mann zu verführen und die auch mhm. unglaublich schnell kommen. Das ist ja wirklich auch unglaublich easy. Das sagst du ja auch. Das, es gibt ja wieder und wieder Szenen, in denen einfach Frauen sehr, sehr damit zufrieden sind, wenn mal irgendwie ein Typ ein, zwei Minuten über sie rübergrätscht. Und das ist schon ganz toll. Die gehen ja total ab. Wie Katze. Ja. Unglaublich. Das zeigt schon so ein Bild auf weibliche Sexualität, ein Blick auf weibliche ja. Sexualität, der sehr falsch ist und sehr, sehr falsch männlich vor allem. Mhm. Aber auch komplett die Norm, die Konvention mhm. äh, innerhalb dieser Filme. Zu dieser ja. Zeit. Also da auch nichts Neues. Deswegen lohnt es sich auch sich da, da, das so zu vertiefen, weil ich glaube, das hat man schon in sechs anderen Filmgesprächen zu Bestimmt, vom Kino. Ja, bestimmt. Ja. Ähm, aber pff, weißt du?
2: Trotzdem mal wieder interessant, das so zu vertiefen.
1: Ja. Zu vertiefen,
2: ja. weißt du? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber zumindest in der Version, in der ich, die ich gesehen habe, mhm. war eine Szene doppelt. Also eine, zumindest eine Einstellung war doppelt? Ich
1: nicht, ich habe das offizielle DVD-Set. Danke nochmal an Basti, der mir das äh, geschenkt hat.
2: Ge genau, ganz, ganz, ganz am Anfang sieht man, ähm, wie, wie 100 Markscheine auf, auf einer auf eine Brust dekoriert werden. Ja. Und dann sieht man es ganz kurz danach nochmal. Ah. Ja. Nee. Äh, Laut, 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 laut Schnittberichten ist, ist das wohl ein Fehler, äh, weil äh, irgendwie das, das Master nicht mehr vorhanden war oder so, das Richtige. Und man oh. hat den Ton noch, aber die, die Einstellungen waren nicht dazu mhm. da. Ich weiß nicht, ob
1: es dir aufgefallen ist, diese, diese ganz schreckliche
2: Hammond-Orgelmusik ist grässlich. <lacht> ist wirklich, wirklich grässlicher. Das ja, es ist mir, es ist mir nicht aufgefallen, wie gerässlich sie ist, aber ich dachte so zwischenzeitlich doch schon mal, dass, also ich, ich erinnere mich daran, dass der, das vor na, so 20 Jahren oder sowas muss es her sein, diese Filme ja irgendwie so eine so eine äh, Renaissance erlebten. Hm. Vor allem über die Verwendung der Musik. Ja. Weil die auf einmal auf irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, bei welchen Partys gespielt wurde oder äh, irgendwie für oder sonst irgendwas und also ich erinnere mich noch, dass halt, also zum Beispiel hier bei uns in, im, im Video Drom stand, standen irgendwie die, die Dinger auf CD, aber eben auch auf Vinyl irgendwie rum und wie die Musik aus Schuhmädchen Report 1 bis 4 und so. Hm. Und mir ist halt hier aufgefallen, dass ich die ganz schön schrecklich fand. Oder, oder zumindest einfach nicht, nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, ja stimmt, jetzt muss ich, mit, muss ich losrennen mir eine CD kaufen. Aber wie, wie, wie grässlich sie wirklich war, erzähl mir mehr.
1: Ja, ist wirklich schrecklich. Ist übrigens auch so mit das, womit äh, Gerd Wildens Filmkomponistenkarriere endete. Weil er hat ein paar ganz gute Sachen gemacht äh, in den 50er, 60 ern Und dann noch, glaube ich, sechs, sieben Schulmetheraportfilme filme vertot und dann war er weg. Ich glaube, danach hat mhm. er nur TV gemacht und irgendwie Schlager produziert. Aber äh, das war es zumindest so für ihn, äh, filmmusikseitig. Und ich fand es jetzt wirklich schlimm. Also ich fand es auffallend schlimm. Und normalerweise spreche ich nicht viel über Filmmusik, außer sie wirklich irritiert meine Gehörgänge oder das mhm. dazwischen liegende Gehirn. Und in dem Fall war es wirklich so. Also Ich hörte mir das an und dachte das kann nicht sein. Das ist wirklich furchtbar. Mm. Äh, ja. Nur meine Meinung.
2: Ja. Ich, fand, ich, fand, ich fand sie nicht gut. Ja. glaube ich. Ja. Das, das fasst aber auch ehrlicherweise, glaube ich, meine, meine Gefühle zu dem gesamten Film halt, äh, zusammen. Ich fand ihn nicht gut, <lacht> aber ich fand ihn auch nicht schrecklich. <lacht> ähm, ich, fand, ich, fand ihn, ich fand ihn etwas amüsanter als das erste Mal, dass wir uns überstanden haben, das auf jeden Fall von daher glaube ich, dass das das eine relativ gute Wahl war, sich mal wieder diesen diesen Sachen zu widmen. Und wie gesagt, also mindestens die eine Episode äh, mit den mit den Bikern, die war wirklich gut. Ja, dass wir mich die noch mal ganz kurz betont haben. Und die anderen Sachen waren halt witzig. oder nicht so störend, wie ich befürchtet hatte. Und äh, also zumindest drei oder vier. Verhältnismäßig interessante Gedanken, habe ich dazu gefasst. Also schon, es, 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 es sind keine verschwendeten 90 Minuten gewesen. Doch, ich, ich, ich bin auch ganz happy und
1: äh, ich, ich finde es schön, auch in dem Kontext gleich nochmal ein paar Danksagungen aussprechen zu können für Menschen, die unsere Podcast äh, fördern monetär. Äh, aber mhm. dazu gleich, denn vorher solltest du die Möglichkeit haben, zu sagen, wo man dich denn fördern kann. Nicht nur monetär, sondern auch, sag mal, dich nicht, nicht künstlerisch zu befeuern.
2: Ja, also ganz ehrlich, künstlerisch funktioniert am besten über monetär. Mhm. Also ne. <lacht> Da, 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 da muss ich da muss ich also wenn man das tut dann muss ich nicht mit älteren Herren in einem Bordell meines Bruders schlafen also das wäre ah. ja schon durch jetzt nicht, nicht nicht völlig verkehrt aber ähm, genau nee, also man kann natürlich auf alinafox.de gehen das ist meine Webseite zu meiner Comicfigur äh, gleichen Namens also ohne de aber ne und genau das sich damit halt mal so ein bisschen durchzuklickern und mal ein bisschen anzugucken, was ich da so gemacht habe, das wäre schon mal nicht schlecht. Äh, noch, noch, noch nicht schlechter wäre natürlich einfach dann auch äh, das ein oder andere Comic zu kaufen. Ähm, der Sammelband ist immer noch da, das, äh, die, die Einzelhefte sind auch noch da und ich schreibe halt überall gerne meinen Namen rauf und schicke ne, eine E-Mail äh, zurück, die sehr, sehr persönlich dann meistens ausfällt und unterhalte mich gerne mit den Leutchen und äh, ich mache noch eine Zeichnung dazu. Also mhm. wie gesagt, ich sehr freuen, wenn der eine oder die andere das vielleicht mal äh, tun würde. Das würde mich auch freuen. Also in deinem ja? Namen und unser aller
1: Namen. Danke. Ich möchte gar nicht diesmal drauf rumreiten, wo man uns überhaupt fördern kann, weil ich denke, Menschen wissen das. Einfach mal danach suchen oder einfach auf Bahnhofskino.com gehen. Ich möchte die Möglichkeit wirklich halt mal wieder nutzen, hier die Gunst der Stunde. Und und ich glaube, dieses schöne Thema, da freuen sich hier die 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 gleich gleichnamendlich genannten auch umso mehr, dass es hier eingebettet ist und zwei so wunderbare Filmgespräche, dass sie genannt werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich dafür zu bedanken, dass Menschen uns fördern, bei den besonders großzügigen Menschen, die uns Geld geben jeden Monat über Patreon-Study. Und das sind André W., Christian S, Christian G., Dirk S., Erich G., vielen Dank, Heinz W. neu dazu gekommen. Ich nenne jetzt mal nur den ersten Na äh, Buchstaben des Nachnamens, weil ich mich nicht so sicher, weil ich mir nicht so sicher bin, inwieweit Menschen das möchten, dass sie mit ganzen Namen genannt werden. Aber sagt Bescheid, falls ihr es wünscht. Äh, Jan N., vielen Dank. Johannes W., Kai W. Kolja, Marcel. K. Martin S. Michael T. Michael Thierse, den kann ich nennen, weil mit dem moderiere ich zusammen das ABC des Films. Der, der ah. ist abendlich bekannt. Mirko S. Die, die, was, 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 der arbeitet mit dir und unterstützt uns auch noch? Der Trick zum Hosting unseres gemeinsamen Podcasts damit bei.
2: Das ist ein Held.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, Nasendackel, dessen richtigen Name ich nie rausgefunden habe. Nenat. Oh, der Name ist toll. Der Name ist toll. Nenat in Wien, Oliver P., vielen Dank, Ernie, Sascha R., Sayan K., Sebastian R., äh, Stefan C., Thomas H. und Thorsten F., vielen, vielen, vielen lieben Dank für die äh, zahlreichen Spenden. Und auch an alle Menschen, die ich jetzt nicht genannt habe, ähm, auch für euch gibt es das schönes, zum Beispiel Bonusfolgen und so weiter. Jeden Monat mehr als eine. Hurra. So.
2: Auch, auch danke von meiner Seite.
1: Äh, Superwechsens, Eruption. Ja, ja. War mir auch bis letzte Woche nicht bekannt, dass dieser Film einen deutschen Titel hat. Wie ist anders?
2: Bedingt. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ach ja, stimmt. Mhm. Durchaus. Ich erinnerte mich nämlich daran, dass äh, der Film irgendwann in die Endachtzigern 80 ern wieder in den Kinos lief und ähm, äh, in irgendeinem von diesen Boulevardzeitungen -Zeit war halt das äh, war halt ein, ein Foto von, von, von Russ Meyer mit äh, einer, einer, einer Dame im, im Pool. Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber ähm, wir haben uns alle sehr über den Namen Superwixens Eruption halt ähm, ähm, äh, äh, amüsiert, als wir in der Schule dann auf dieses, dieses, dieses Foto in der, in der Zeitung sahen. Und das kam mir halt wieder ehrlicherweise zur Erinnerung. Aber ich hatte ihn ehrlicherweise bisher auch nur unter dem Namen Super Wichsens, Also von daher, ja. wobei man ja sagen muss, also ich meine, für, für, für die Leute, die da immer noch kichern, wie ich bei dem Wort Tittenmaus, äh, ja. <lacht> ähm, Wixen ist eine weibliche, ein weiblicher Fuchs, eine Füchsin. Ja, natürlich. Natürlich. Es ja. hat nichts mit dem anderen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, was man bei dem Film tun soll. Ich finde ja
1: tatsächlich, dass die äh, Russ-Meyer-Filme fast alle sagt mit sehr, sehr schönen deutschen Titeln. Alternativtitel äh, ge ja. geadelt sind, wobei ich eben auch tatsächlich dazu neige, mir die Filme unter dem Originaltitel zu merken. Ja. Äh,
2: aber, außer, außer im tiefen Teil der Superhexen, der ist so, der ist so, der ist so eingebrannt bei mir, dass ich. Ja,
1: und also ich muss sagen, also es ist auch ein heißes Rennen zwischen Faster Pussycat Kill Kill, was natürlich toll ist und äh, die Satan ja. von Titfield. Titfield weil, ja, also, das ist schon hart, ja. Hm? Also. ja. Da, da, da möchte ich mich nicht entscheiden müssen. Muss ich ja zum Glück auch nicht. Aber in diesem Fall sage ich mal, äh, Super Wixens ist unsere Präferenz, titelseitig, ja. und so werden wir den Film ab sofort auch nennen. Institut ja. äh, hat den Ross Meyer nicht nur das, er hat auch das Drehbuch geschrieben, produziert und so weiter und so fort, gefilmt und geschnitten. Das Jahr ist 1975. Und die Inhaltsangabe schreibt Surf City. Er oder sie schreibt. Als sich der Junge bei der OFDB, als sich der junge Clint einmal seiner nymphomanischen und vollbusigen Freundin Angel verweigert, beginnt diese aus Trotz mit dem sadistischen Polizisten Harry ein Flirt. Da Harry auf ihre Reize während einer, äh, wegen seiner Impotenz nicht reagieren kann und sie ihn deswegen verspottet, bringt er sie kurzerhand um, das kurzes reden ja, gleich, ja. ja. Und, und schiebt ihrem Freund Clint den Mord in die Schuhe, der daraufhin äh, trotz Unschuld flüchtet. Aus seiner Flucht begegnet Clint überwiegend sexhungrigen und extrem vollbusigen Frauen, von denen er ständig bedrängt wird, aber auch vielen sadistischen Bösen artigen Männern, ähnlich wie der Polizist Harry. An mhm. einer abgelegenen Tankstelle trifft er die schöne Super Angel, die seiner toten Frau sehr ähnelt. Doch da taucht plötzlich Harry wieder auf, bis an die Zähne bewaffnet mit Gewehren und Dynamit. Punkt, mhm. Punkt,
2: Punkt. Jo. So, ja, kann man so stehen lassen. Ja,
1: wollen wir das Personal von der Kamera dann später nennen im Verlauf des Filmgesprächs? oder? Ich denke schon, ja. ich denke schon. Ja, ja. Es ist also für so Russ Meyer-Konnoisseure doch, glaube ich, eine große Freude, weil sie sind alle dabei. Und auch Russ Meyer selber bezeichnet den Film, glaube ich, als die Summe all seiner Filme, weil das ist alles
2: drin, was er liebt. Das Gefühl hatte ich aber auch. Ich muss ja ganz ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich, ich steig mal damit gleich ein, damit damit keine, keine falschen Vorstellungen kommen. Super Wixens ist ein Film, den ich deutlich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, stelle ich fest, dass ich ihn deutlich lieber mögen möchte, als ich es tatsächlich tue. Mhm. Jedes Mal, weil ich irgendwie immer denke, ach Mensch, ja, das ist ja, es ist ja alles drin. Es ist alles drin, was man haben will. Irgendwie alle alle zehn Minuten, Viertelstunde ist eine neue vollbusige Dame drin. Äh, äh, impotente Männer und Gewalt und äh, over-the-top-Action. Äh, 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 ganz das muss man ganz ehrlich sagen, ganz, ganz tolle äh, Kameraperspektiven. Ähm, und, und einfach das Setting, das, das, das Meyer immer für seine Filme wählt, weil es billig ist, ähm, äh, darf da eben auch nicht fehlen. Ähm, die, die Musik und, und, und ach keine Ahnung, es, ist, es, ist alles, es ist alles drin, was man, was man gerne haben möchte. Und doch, ich, ich finde den Film zu lang. Oh ja. Hm? Ich finde ihn zu sich wiederholend ich hatte zwischenzeitlich so das Gefühl, es ist im Prinzip wie eine Parodie eines Russ Meyers.
0: Mhm.
2: Also, oder, also als, als hätte, ich weiß nicht, hast, hast du mal diesen, diesen von, von, von ein paar Jahren gesehen, Pervert? Ja, den habe ich gesehen. Mhm. Ja, so, so in etwa. So also, einer, der mhm. halt Russ-Meyer-Filme ganz toll findet und alle Versatzstücke irgendwie versucht, irgendwie reinzustopfen. Als, als Hommage oder als Parodie. So in etwa kommt mir der Film vor. Ich bin immer sehr, sehr froh, dass er eben danach noch Ab- und und, und, und gemacht hat, weil die halt einfach deutlich besser sind. Ähm, und äh, hier, hier ist es eben auch so, es sind, eben, es, sind, es sind so viele Dinge drin, die ich eigentlich mögen müsste, als, 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 als Russ Meyer-Fan für, für, für den ich mich ja irgendwie immer noch halte. Aber ich mag den Film eben einfach gar nicht so sehr. Ich mag ein paar Szenen und ich mag ein paar Geschichten und ich finde, der Film fängt zum Beispiel ganz, ganz stark an, ja. nimmt dann auf einmal wieder ein bisschen ab, andert dann irgendwo rum ähm, und wenn er dann zu einem eigentlich sehr, sehr gelungenen Showdown äh, kommt, habe ich eigentlich schon längst die Schnauze voll. <lacht> und das ist so, das ist, das ist, das ist irgendwie echt, das ist echt schwierig, finde ich.
1: Womit du fast alles gesagt hast, was mir durch den, äh, zu dem Film durch den Kopf gegangen ist. Okay, ja, dann, Und war das in der kurze
2: Episode äh, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Äh,
1: so <lacht> oder so ähnlich. Könnten wir es jetzt machen? Tun wir natürlich nicht, weil, Nein, natürlich. ich weiß nicht, wir, eine halbe Stunde oder so steht in unserem, unserem Vertrag. Wir, wir, wir kriegen das hin. Ja, ja repetitiv. Ja, zu lang. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den Film jetzt lange, lange, lange Zeit nicht gesehen und beim Blick auf die Rückseite meiner DVD dachte ich, diese 105 Minuten seien Druckfehler. Aber ich dachte, Russ, My Filme sind nicht so lang. Die sind irgendwo zwischen 75 und 85 Minuten, ja. vielleicht nochmal 90, aber. 105 mitnichten, nein. Es ist leider so, es ist leider so. Und man merkt im Film auch relativ bald an, woher diese 105 Minuten kommen. Er hat einfach Momente, die nicht enden, Momente, die viel, viel früher einfach enden sollten, um das Tempo des Films zu wahren. Er ist... Ähm zu ausführlich, wenn er nicht mehr ausführlich sein muss. Er macht Punkte, die schon längst gemacht sind und im Grunde ist all das, was an dem Film wirklich gut ist und das ist hervorragend in den ersten 15 bis 20 Minuten. Und ich hatte mich auf ein, auf ein Feuerwerk eingestellt, weil, wie gesagt, ich hatte keine wirklich große, bewusste Erinnerung mehr an den Film. Es ist 20 Jahre plus, dass ich ihn gesehen habe. Es ist alles drin. Gewalt, die, die Nazi-Thematik, es sind dicke Möpse drin, es sind lange Schwänze drin, die die, die typischen Rasmeyer-Kameraeinstellungen. kamera alle sind sie da. Die Frau, die auf dem Bett rumschubbert, die Möpse von <lacht> unten, der Prängel durch die Beine, alles, ja. alles alles Ist da drin alles, 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 was eben auch in ab oder ultra vixens drin ist in 80 Minuten. Ja. Plus eben exzessiv lange Slapstick-Szenen, die nicht richtig lustig sind, lange Gewaltszenen, die nicht richtig, die einfach nur merkwürdig erscheinen, weil sie auch wirklich einem, einem eher geradlinigen Exploitationer zu entstammen scheinen, als einem Film, der eigentlich doch, glaube ich, überwiegend eine Sexkomödie sein will. Es stark für mich alles nach zu viel und vielleicht auch mhm. zu viel von dem Falschen. Ich glaube, Russ Meyer ist mit seiner eigenen Einschätzung von wegen, das sei die, 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 Summe all seiner Filme oder all seines Schaffens oder zumindest all der Sachen, die ihn auf dem Herzen liegen und unter den Nägeln brennen, damit ist er, hat er sehr wohl recht. Ja. Ich wünsche mir dennoch, irgendjemand hätte den mal auf die Finger getapst, irgendwie während des Schneideprozesses hätte gesagt, hier und da kannst du ja. ein bisschen was verlieren.
2: Es ist natürlich so, ist, erstens ist es der erste Film, den er komplett alleine geschrieben hat. Mhm. Ja, an anderen, ich meine, wir hatten ja schon über äh, Beyond the Valley of the Dolls gesprochen, zum Beispiel äh, mit Roger Ebert. Äh, ansonsten halt seine, seine jeweilige Frau mhm. war ja, wie hatte er, ja, wie kann man, fünf Frauen oder so, äh, waren, ja, waren, waren ja auch alle, allesamt gerne mal beteiligt und andere Leute ebenfalls. Und hier hat er eben äh, erstmalig äh, komplett alleine an, an, diesem, an diesem Stoff gearbeitet und ich glaube, er hat da eben einfach so ein bisschen den. Also, auf, auf der einen Seite scheint er so ein kleines bisschen den Überblick ver verloren zu haben. Ich habe aber auch den Verdacht, weil er hatte vorher, hatte er, ähm, er hatte ja halt mit Beyond the Valley of the Dolls, Blumen oder Duft, ja. hatte er ja einen sehr, sehr großen Erfolg. Und äh, dann, dann wurde er ja dazu verpflichtet, eben hier uh, The Seven Minutes zu machen,
0: mhm.
2: der irgendwie überhaupt kein richtiger Ross Meyer-Film ist. Ich, ich habe so den Verdacht, dass er halt was beweisen wollte oder vielleicht sogar in die Richtung gedacht hat, wenn ich noch, wenn ich nur noch einen einzigen Film machen kann, dann ist alles drin. Ja, und äh, dass es dann halt dann noch, noch ein bisschen zumindest weiterging, äh, konnte er vielleicht zu dem Zeitpunkt so noch nicht ahnen und hat dann im Prinzip alle, alle Gelegenheiten genutzt, ähm, die, sich ihm, die sich ihm halt in irgendeiner Form boten. Mhm. Und ich glaube natürlich auch, dass er... Ich glaube, er war einfach auch sehr, sehr begeistert von den Leuten, die er gekriegt hat. Ja, ja. Mhm. Na, dass er das ja. einfach gesagt hat: Ich habe, ich habe hier, ich habe hier Charles Napier. Ja. Mit dem muss ich was machen. Na? Und äh, äh, genauso eben natürlich auch Ushi Gard und im äh, Sherry Eubank. Ja. Und, äh, sehr, 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 Christy Hartberg hat nicht wirklich was zu tun, aber ist natürlich ein super Einstieg in den Film. Oh, auf jeden Fall. Ich habe sie und,
1: vermisst. Also sie ist jetzt so einen prägnanten, also so. Wirklich so, mich so begeistert zu beginnen, dass ich wirklich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie ja. wiederkommt. Sie hat sogar ein ja. eigenes Branding an ihrem Porsche. Ne? Also.
2: Ja, ja, ja. Und, 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 und sie zählt das Poster, ne? Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, eben, eben nicht Uffidi was interessant ist, weil die glaube ich dann, sagen wir doch, die, 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 die gewesen wäre, die dann äh, da äh, sich vielleicht einfach noch, noch rein was ihre Rolle angeht, einfach noch mehr geeignet hätte. Ich meine, mm -hmm. er, 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 eben, er hat Haji wieder zurückgebracht nach eben äh, Faster Pussy Pussycat Kill Kill. Er hat John Lazar drin, was natürlich großartig ist. Ne? <lacht> This is my happening and it's freaking me out. Es äh, ist, ist toll. Ne? Der, 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 der quasi der Breakout-Character aus, aus, aus äh, Valley of the Dogs mm -hmm. ähm, ist ja, er ist übrigens toll. Ich, ich, ich mag die Szene mit ihm und äh, hier Super Cherry, äh, Colleen Brennan, im, im, im Auto. Ich finde die ganz cool, weil sie ist, sie ist, für sich genommen, ist sie, ist sie, ist sie ziemlich ist sie ziemlich perfekt. Hm. Also sehr, 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 Russ Meyerig, ne? Der, 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 der junge Held. Der, der der eben von der von der vollbusigen Dame da angemacht wird während eben ihr ihr, ihr Freund halt daneben im, im Auto sitzt und dann kriegt er kriegt er eins eins geballert weil er eben nicht mit ihr pimpern will also es ist schon es ist, es ist schon es ist schon interessant alles in allem und die ganze Szene funktioniert sehr sehr gut inklusive dem Schlangenbiss dann am, gegen Ende und so <lacht> Also es ist, es ist, das, ist, das ist das ist wirklich ziemlich cool. Ich mag das genauso wie ich auch auch ich mag auch wie ich sagte es ja vorhin schon mal. Ich mag auch das, den, den, den Showdown sehr 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 gerne. Auch das das kommt ziemlich cool. Da sind auch wieder ganz ganz typische Russ Meyer Momente drin, wie halt wenn wenn äh, wenn Supervixen eben dann eben ange, angekettet da an dem an dem, auf dem Stein liegt ja. und äh, Harry Charles Napier eben mit Dynamit nach ähm, nach Clint wirft und aber zwischenzeitlich dann diese komischen Sequenzen, wenn eben äh, Sherry Eubank dann eben irgendwie nackig auf dem, auf dem auf dem Berg rumhoppelt und sowas. Das sind alles diese das sind alles diese Dinge, die ich eben von, von Ross Meyer sehen will. Mhm. Aber es, es, es funktioniert halt irgendwie so im, im, im Ganzen nur sehr bedingt. Ich meine, die ganze, ganze äh, Szenerie mit Uschi Digard und äh, den Bauern, hm, ja. Der, 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 der ja, der, der praktisch den, den, den Erzähler gibt in uh, uh, Beneath the, uh, the, the, the Valley of the Ultra Vixens. Hm. Das ist halt im Prinzip, das ist halt Pussycat hm. 2.0. Das ist halt, das, das, die, die, diese Geschichte ist, ist sehr ähnlich, oder zumindest die, die, die ganze Konstellation. Und wir, wir haben halt schon diese, diese, diese Situation halt mehrfach gehabt. Und wenn, 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 wenn Uschi Digard nicht eben. Einen, einen, einen gewissen Appeal hätte, wenn sie eben äh, gerade eine Kuh melkt oder eben äh, über, über Clint im Heuschober äh, hopst, äh, dann, dann hätte diese ganze Szene halt einfach, oder die ganze Sequenz eigentlich überhaupt keinen Wert.
1: Was irgendwie auch, was ein ja. Pluspunkt des Films ist und dann auch doch wieder irgendwie zusammen Versagen, Versagen möchte ich nicht behaupten beiträgt, weil dafür ist der Film am Ende im Endeffekt doch noch zu gelungen. Ich habe ja durchaus Spaß gehabt. Es ist einfach es könnte nicht für mich zu den Highlights in Russ Meyer schaffen und ich glaube, dass hast du zu Beginn, also zu Beginn deines letzten G G Sprechblocks, wie ich das jetzt so <lacht> <lacht> erwähnt das ist sehr sehr richtig und ich glaube, so ein bisschen die Wurzel allen Übels oder die Wurzel ähm, äh, mit der Grund dafür, dass der Film sich so ein bisschen verläuft ist, ähm, Russ Weyer mag eben wirklich die Leute, mit denen er arbeitet. Und man hat wirklich das Gefühl, er will ihnen allen ein großes Showcase bieten. Er will sie mhm. alle möglichst äh, prominent einfangen, ihre äh, Vorzüge zur Schau stellen. Das ist eben im Falle von Charles Napier vor allem sein Schauspiel. Und mhm. die Damen haben andere ähm, eher Physische Qualitäten, Qualitäten richtig. Ja. Äh, und die werden eben auch ins rechte Licht gerückt. Und er, er verliert sich so ein bisschen darum und verliert gleichermaßen dabei seine Erzählung aus den Augen. Weil natürlich hat er. Sind die Themen. Gehen die Themen so ein bisschen verloren, glaube ich, die ihn interessieren. Ähm, er greift sie immer wieder auf und äh, bringt das rein, was ihm eben was ihm eben gefällt. Dieser Looney Tunes, Slapstick-Humor. Wir haben ja teilweise wirklich so. so alte Mary Melodies, Slapstick-Cartoon-Geräusche auf der Tonspur, wenn am Ende ja, ja. da äh, äh, Charles Napier explodiert oder äh, die, die 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 fragile Männlichkeit oder die toxische Männlichkeit und irgendwie Nazis und alles ist irgendwie drin, aber ja. er, er lässt sie eben so ein bisschen, er lässt irgendwie, glaube glaub ich, so seine Interessen und das, was wirklich wichtig ist, äh, sausen für ach, guck mal, ich habe hier, mir steht so, so ein Wüstenbuggy zur Verfügung oder gleich zwei davon, wir machen jetzt mal eine, eine kleine ja. action eine kleine Verfolgungsjagd ja. und so, so, so kompetent die inszeniert ist, Sie dauert einfach zu lange. Mm. So toll die Idee ist mit äh, Sherry Eubank da auf der auf der Feldspitze am Ende. Mm wenn ich sie das acht oder 10. oder 20. Mal da hocken sehe, denke ich mir, ja, ich hab's kapiert. Das mm. ist ein tolles Bild, das ist auch ein nahezu ikonografisches Bild, auf für Russmeier mm. Schaffen. Das ist ein toller Trailer-Moment. Mm. Aber ich muss sie nicht 100 Mal sehen, genauso wenig, wie ich diese Buggies jetzt aus äh, 20 Perspektiven sehen muss. Oder mm. diesen diesen, die, 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 diesen dieses One-Trick-Pony, die Tatsache, dass eben, wie heißt sie, äh, Super Yula gehörlos ja. ist? Ja. Sich nicht artikulieren kann, außer mit Tanzen, das ist einmal lustig, aber viermal oder fünfmal, ich alles dauert einfach mm. zu lange. Alles wird etwas mm. überstrapaziert. Und ich glaube, die wirklich gut, die Sachen, die Russ Meyer wirklich gut kann, das Slapstick-Humor, mm. und diese wirklich ätzende Satire, die er auch in seine guten Filme packt. Und auch durchaus ja. die erotischen Momente, muss ich ja sagen, weil äh, ja, ja. seine Filme können auch durchaus begeistern auf einer ganz ja. viszeralen
2: ja. animalischen Ebene.
1: Die ja, fehlen leider. Klar.
2: Sie, ja, sie fehlen sein. nicht unbedingt, nee. sie sind, sie sind, sie sind, sie sind, ich glaube sie sind etwas versteckter, ja, glaube, sie, also fallen, sie, fallen, sie fallen nicht so auf, also, oder anders gesagt, natürlich kann man, ich meine, es ist, also, ich meine der, der Film bezieht sich ja im, im, im Titel halt auf, auf, auf Wichsen selber, mhm. den er irgendwie glaube ich zwei oder drei Jahre vorher gemacht hat, in dem ja auch gar nicht so wahnsinnig viel passiert, der aber unglaublich erotisch ist. Mhm. Ähm, ich den, ich finde den ja wirklich ganz, 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 ganz toll. Den, 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 aber, aber da geht es halt eher um, das ist ja halt eher, eher eine Seifenoper, ein Drama. Ein, Le Leute sind fies miteinander und sowas. Und Ich, ich mag ja auch sowas wie hier, äh, keine Ahnung, Common Law Cabin und ja. äh, Harry Cherry und Raquel, auch mhm. mit J und Charles Napier natürlich. Äh, und so. Ich, ich, ich mag ja diese Filme, in denen eben auch gerade das menschliche Drama halt so im Vordergrund steht. Und das hat eher, sagen wir mal, durch Zufall, dann äh, oder wir dem, 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 dem Fetisch des Regisseurs geschuldet hat, die Damen eben alle gut ausgestattet sind. Die, die, diese Sachen schätze ich ja sehr, aber eben jetzt, also zum Beispiel also Super Angel, also Sherry Eubank in ihrer ersten Rolle in dem Film, ähm, wird ja gleich genauso eingeführt, wie eben äh, Russ Meyer das halt sehr, sehr gerne tut, wie er auch zum Beispiel in so ein Ding wie äh, Finders, Keepers, Lover, Sweepers, hm. Eben, eigentlich sieht man sie gar nicht so richtig, sondern nur am Telefon. Man sieht eigentlich eher eher Teile von ihr. Oder mhm. sie eben jedes Mal, wenn auf sie geschnitten wird, ist sie in einer anderen Position, die halt irgendwie direkt so fotografiert in einem Magazin erscheinen könnte. Es ist toll. Ich, 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 ich stehe da total drauf. Ich finde das ganz, 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 ganz klasse. Ich mag diesen, ich mag diesen Stil von ihm, ich mag den, eben den, die äh, das Gefühl, was er dadurch transportiert wird. Mhm. Wie, er, wie er eben auch ähm, seine 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 äh, weiblichen Stars eben zu zu Ikonen drapiert geradezu ja. durch eben so, durch eben so eine so eine Einstellungen und eben die äh ja, auch durchaus natürlich der Tatsache geschuldet, dass er eben relativ wenig Geld für seine Filme hatte und dann eben sich überlegt hat, wie kann er das halt irgendwie besonders gut machen. Und dann 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 nimmt er sich halt einen Tritt und dann dann stellt er sich mit seiner Kamera eben oben drauf, um mhm. eben ähm, äh, hier Christy Hartberg von oben zu filmen, wenn sie aus dem Auto aussteigt. Mhm. Erstens, ist ein guter Blick und zweitens, das macht halt sonst niemand. Das ist ein, das ist eine, das ist eine, das ist eine völlig unnatürliche Perspektive. Ja die so vielleicht eher in einem Comic zu finden ist, was für uns vielleicht auch ein Grund ist, warum ich auf Ross Meyer so stehe. Ja. Und, und diese ganzen Dinge, und die sind halt durchaus drin, und die finde ich halt durchaus sehr anregend. Ja, aber sagen wir mal rein, rein was seine, was seine, was seine Sexszenen in diesem Film angeht, also die, die wirklichen, also wenn es wirklich zur Sache geht, da finde ich, ist er hier tatsächlich sehr geradezu banal.
1: Er ist technisch sehr gut in der Kameraführung und im Schnitt, das ist mir auch aufgefallen. Also im Schnitt vielleicht nicht so gut in dem Sinn, dass dieser Film ja einfach zu lange ist. Und ja, ich glaube, sehr viel davon profitieren könnte, wäre 20 Minuten kürzer. Aber er ist, äh, das ist mir auch hier wieder aufgefallen, wie Un un unkonventionell arbeitet mit der Kamera, was für wagemutige Perspektiven er einnimmt, die äh, auch irgendwie sehr voluptuöse Frauen nochmal äh, runder, sagen wir mal, erscheinen lassen oder noch unnatürlicher, geradezu außerirdisch übernatürlich in ihrer Erscheinungsform. Ja. Und äh, auch der Mut zu sehr unkonventionellen Schnittfolgen. Extrem aufgefallen, zum Beispiel, nachdem der Bauer da im Heuschober stürzt und äh, eher völlig unvermittelt auf den QA schneidet. Und ich dachte, okay, woher kommt das? Egal, ja. kann man machen. Da dachte ja. ich mal, ja. Eine, eine Sekunde später, warum nicht, ist schon eher so eine, ja, wie, wie du schon richtig sagst, wahrscheinlich eher so eine Cartoon- oder vielleicht auch Comic-Ästhetik,
0: mhm.
1: äh, so, sowas auch zu machen. Äh, aber äh, fi, filmisch sehr ungewöhnlich, aber fand ich eben auch durchaus reizvoll. Und ich glaube, ich fand jede dieser Episoden auch durchaus reizvoll. Ich habe gesagt, auf einigen Sachen wird mir zu lange rumgeritten, weil mich vielleicht die Figuren nicht zu, äh, so interessieren oder ich die Gags nicht so gelungen finde, ja. wie, wie es Russ Meyer offensichtlich tut. Aber alles an dem Film ist summa summarum gelungen. Da ist ja. jetzt überhaupt kein Moment verkehrt dran. Ja. Ich ich denke einfach nur, dass der Film so meandert und vielleicht auch ein, zwei Episoden zu lang ist und vielleicht ja. auch fast ein bisschen zu vieles Guten bietet an, an Frauen, tollen mhm. Frauen. <lacht>
2: Aber vielleicht ja. ein, zwei, zu viel. Äh, ich, aber ich, ich verstehe dich ja. Ich glaube, deswegen hatte ich es eben auch zusammengefasst vorhin mit, ich, ich möchte den Film lieber mögen, als ich es tue. Hm. Aber ich finde ihm auch tatsächlich genau die, die, die Episode mit Super Yula und den Dune Buggies, äh, hätte ich, hätte ich darauf verzichten können durchaus. Wobei ich, ich finde ich find die Episode an sich eben auch reizvoll, aber ich, ich, ich hätte es jetzt einfach an der Stelle nicht gebraucht. Es ist eben auch so, äh, Clint trifft eben, also, oder andersrum, die ersten 20 Minuten etwa. Hm geht geht's halt eigentlich nur um, um, um Clint und Martin Bormann. <lacht> Auch immer noch so ein, <lacht> ich meine, der Film fängt erstmal, erstmal mit einer Nazi-Hymne an und danach ja. sehen wir Martin Bormann, der eben offenkundig unter seinem, unter seinem Namen, aber untergetaucht, eine Tan Tankstelle ja. führt. Es ist so, das ist so absurd. Das ist so ein, das ist so ein Humor, wie ihn wirklich nur, nur Russ Meyer, der eben als, 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 als Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg war, äh, machen konnte ohne damit halt wie massiv auf den Maul zu fallen das ist wirklich es ist schön es ist, auch, auch ist ja auch eine Figur die wieder
1: und wieder auftaucht in seinen Filmen glaube ich ist doch
2: ein weiteres Mal äh, also ich, ich glaube er wird erwähnt in in ab ja wobei da ja Hitler eben tatsächlich dann sagen wir mal, eher die Rolle übernimmt und in äh, und in äh, den Artwerwechseln ist ist Martin Baumann wieder drin aber ein anderer Schauspieler was, was er eben auch da so tut, ist, ist eben so, so absurd. Weil, wie gesagt, der Typ lebt eben unter seinem echten Namen mitten in Amerika, um eine Tankstelle zu führen. Und er ist dazu auch noch ein, ein, ein relativ, eine relativ sympathische Figur. Er
0: mhm.
2: ist einer der wenigen Männer in diesem Film, die nicht unangenehm sind. Aber dumm. Clint und Martin alle. sind die einzigen beiden... Typen, die nicht irgendwie doof sind oder, oder, oder äh, gefährlich oder eben Clint irgendwie an an, an, äh, an, an, an an Kragen wollen.
1: Aber du empfindest Clint nicht als doof? Also Clint ist, Clint ist nicht gefährlich, er ist nicht toxisch, er ist nicht bedrohlich wie ein Harry, wie Charles Napier, aber oh, er ist ja. strunzdumm bis zuletzt. Ich ja, glaube, eine ja. seiner letzten Dialogzeilen ist, uh, ist this a joke? Ja, ja, ja Tumpen, sicherlich.
2: Dialektik. Das, 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 das das, 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 sicherlich, ja. Es, damit, damit reiht er sich ja immer auch in seiner, in seiner seine, also in, in Russ Meyers äh, Heldenfiguren natürlich ein. Ja, aber er nicht. ist aber er ist unser Held. Er ist ja nicht unsympathisch in dem Sinne. Nein, aber, das nicht. Doof halt. Aber wird alle anderen, wenn selbst der Farmer, der erst sehr nett ist, wird dann irgendwann sehr, 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 sehr kiesätig, mhm. wenn eben äh, er eben äh, Clint umbringen will, weil äh, Uschi Digard ihn halt überfallen hat, mehr oder weniger. Mhm. Also jetzt ist und auch der, auch der, auch der Motelbesitzer, der Vater von von Yula, von äh, ist ja auch erst sympathisch und dann dann eben irgendwann nicht mehr. Und Bormann, solange er auftaucht, bleibt er sympathisch. Und das ist eine interessante, interessante Wahl, finde mhm. ich bei, bei einem, einer Figur, die halt offenkundig etwas anderes darstellen soll. Ja. Genau, aber ansonsten wollte ich eigentlich gerade sagen, der Film ist halt 20 Minuten lang relativ dicht eben an dem, an den, an den Beziehungsproblemen von, von, von Clint und Angel. Hm. Und dann ist Clint erstmal raus für 20 Minuten. Und dann geht es eigentlich nur um, um Harry und Angel. Ja. So, dann, dann, haben, dann haben wir relativ viele Episoden, in denen Clint immer wieder sadistische oder brutale oder, oder rachsüchtige Leute trifft, mhm. trifft neben eben vollbusigen Damen. Und dann trifft er ja schon super Wichsen. Die, das, da, da ist der Film gar nicht so alt. Da ist der, da hat er gerade mal vielleicht eine Stunde oder so was hinter sich. Und dann, dann läuft das halt noch 40 Minuten. Und die letzten 40 Minuten sind im Prinzip sein eigener kleiner Film, in dem in dann Harry wiederkommt und äh, sie so tun, als würden sie sich nicht erkennen, dann wollen sie fischen gehen und dann sind sie da irgendwie in der in der, in der Bar beim Tanzen mhm. und äh, bis, bis Harry dann irgendwann seinen Plan fasst und, und äh, äh, Wixen halt, also äh, Wix, nee, doch, sie nennen Wixen in, in, in Kurzform, ja. ähm, äh, entführt und Clint muss sie retten und dann wird mit Dynamit geworfen und all das und das alles in den letzten 40 Minuten.
1: Und ich glaube, Russ Meyer hatte irgendwie 20 solche Dynamitstangen oder explosiven Päckchen zur Verfügung und er hat da wirklich jedes einzelne auf Zelluloid gebannt, weil das dort auch alles ewig. Ja. Dieser Schlusskampf mit dem, mit dem Sprengstoff ist endlos gefühlt. Aber noch endloser, und darüber möchte ich jetzt nicht so, so, so kurz hinweggehen, weil bei mir hat das wirklich einen langen emotionalen Nachhall verursacht, der den Film tatsächlich, die, die, den Spaß an, meinen Spaß an einem Film lange, lange Zeit gemindert hat. Ja. Am Anfang haben wir eben diese Mordszene. Ja. Diesen Mord von Harry an äh, Super Angel die dann später als ja. Superwechsel eben wiedergeboren wird. Was das Ganze irgendwie so ein bisschen annulliert oder null und nichtig macht. Und man dann mhm. irgendwie da rausgeht mit, ach, sie hat ja doch irgendwie irgendwie überlebt, quasi mhm. reinkarniert. Aber äh, lange, lange Zeit hält ha halt das eben wirklich nach und und wirft auch so einen Schatten auf die darauf folgenden, teilweise sehr slapstickartigen artigen Episodien, die wir ja. ich lustig finden sollen. Aber ich habe immer noch Harry im Kopf, wer wirklich auf brutalste Art und Weise das super Angel zu Beginn umbringt. Und das ja. dauert und dauert und dauert und dauert. Deswegen sagte ich vorhin, ja, hier bringt sie kurz hart um, ist so ist so nur, nur so die halbe Wahrheit, diese Sequenz mhm. ist wirklich, wirklich lange und ja. ich habe auch zuzeitig auf die Uhr geguckt, ich glaube über zehn Minuten sehen wir sie da quasi, wie sich durch die durch das Apartment verfolgen und sie dann ertränkt
2: wird und erstochen. Ja, kriegen. ja, du so Rasputin ist ein Scheißzeug dagegen. Ne? Ja. Also wirklich, wie er kriegt, kriegt ein Messer durch die Tür ja. ab, äh, wird, dann, wird dann ertränkt und äh, getreten und letztendlich kriegt er noch ein Radio äh, ins, ins Wasser. Ja, das ist
1: und es ist natürlich auch die ganze Konstellation, dass er das tut, aufgrund der ja. Unfähigkeit, mit seiner eigenen Impotenz umzugehen, ja. ist es ja. natürlich auch ein, ich, ich glaube auch ein Thema, was gerade politisch sehr aufgeladen ist und auch diskutiert wird. Diese Art von, von toxischer Männlichkeit und um wohin das führen kann. Ja. Und deswegen wirkt das auch noch so nach, weil mir dann eben auch die ganzen Diskussionen, die geführt werden aktuell und auch geführt werden müssen, auch noch so im Kopf rumschwirren dabei. Und natürlich, das auch ein, zu dem Zeitpunkt, wie ich finde, unwillkommene Stück harte Realitäten in einen Film reinbringen, in dem ich sowas mhm. eigentlich gar nicht sehen will. Was nicht heißen soll, dass ich Russ Meyer posthum verbiete, sowas anzusprechen in seinen Filmen. Ja. Ich sage bloß, es hat eben tatsächlich einen sehr deutliche, sehr deutliche Spuren bei mir hinterlassen, die es mir mhm. schwer gemacht haben, den Film so unbefangen zu, zu genießen. Und hätte er die folgende Szene mehr als Thriller inszeniert, glaube ja. ich, wäre es einfach passender gewesen.
2: Das ist ein guter Punkt. weil Ich finde nämlich die Szene an sich wiederum ich finde sowieso, der ganze Film ist halt einfach so die Summe seiner Teile. Mhm. Aber ähm, die ganze Szene drumherum äh, ist, die ist schon sehr gut. Sie ist hart und mhm. sie, ist, sie ist schwer zu verdauen, aber sie ist sehr, sehr gut gefilmt, sehr, sehr gut gedreht. Der hat da wirklich ein paar ganz tolle Ideen auch drin, wie, wenn, wenn, wenn Harry ihm versucht, irgendwie die Tür aufzubrechen und fast einen Kollaps kriegt, weil er irgendwie, weil, weil er, immer mit dem Messer auf die Tür einhackt und, und, und all das, also eben auch wiederum seine eigene Männlichkeit eben einfach durch diese auch durch diesen durch diesen diesen diesen, diesen penetrierenden, dieses, dieses penetrieren durch das Messer mit der mit der mit der Wand und dann eben daran mhm. scheitern, eben auch noch mal noch mal so, so 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 deutlich gemacht wird und dann versucht er eben den Rahmen rauszutreten, indem er sich irgendwie an die gegenüberliegende Wand stemmt und all das, das ist schon, das ist sehr eindringlich. Mhm. Und, und, und auch wenn er wenn er dann eben völlig, völlig entgeistert eben irgendwie in der, in, der, in der Badewanne auf und ab hopst. Man, man sieht ja glücklicherweise nicht, wie er eben auf Angel hopst, aber man weiß es, dass er es tut. Also von ja. daher uh, unangenehm Also Oder, oder um es kurz zu sagen, es ist völlig verständlich, warum Hitchcock Charles Snape ja im Prinzip engagiert hat, nachdem er den, äh, den, ähm, äh, den, den, den Workprint gesehen hat von ähm, äh, Super weil das ist das ist eine Szene wie sie, wie sie eben äh, in einem späteren Hitchcock durchaus hätte hätte auftauchen können mhm. äh, in 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 all, all ihrer Brisanz und eben aber auch in der in der Cleverness der, der, der Einzelhandlungen dort und und und, und äh, also es ist das Ding das Ding hat schon hat schon ein, 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 eine echte Wucht ja. und äh, ist sehr 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 beeindruckend. Ähm, und ich verstehe natürlich da durchaus, wenn du sagst dass in, dann im Prinzip, das so nachhaltig, dass die weiteren oder folgenden Szenen da äh, von beeinflusst werden. Mm,
0: mm, ich,
2: ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir auch so ging. Mm. Ich, fand's, ich, fand's, ich glaube, ich fand's eher eher schwierig, dass eben die, dass die Handlung dann auf einmal wieder so, ein, so, so, so zurückschnappt. Ne? Also wir, wir, deswegen sagte ich es ja gerade vorhin, so, dass wir, wir, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Clint. Quins mhm. ne, Probleme mit seiner Freundin, Quins Gespräche mit Martin Bormann, Quins mhm. Probleme an der Tankstelle, Quins äh, Probleme mit dem Nachbarn, Quins Probleme mit, mit der Axt im, in seinem Pickup-Truck, was uns eine sehr großartige Szene ist, oder großartiger, großartiges Bild einfach, wenn er dafür dann auch noch ein Knöllchen bekommt. Und dann ist Clint raus. Ja. ja und dann, und, dann, und dann, aber, aber, aber es ist es ist so, es, es geht so logisch weiter, ne? Wir verfolgen im Prinzip dann, dann, dann Harry, also den Kopf, den, 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 den der eben im Prinzip eingreift, wenn sich mhm. eben Angel und Clint prügeln. Das heißt also praktisch, wir hätten eigentlich, nachdem Angel tot ist, hätten wir eigentlich Harry weiter folgen müssen, um dann vielleicht eine andere Figur reinzubekommen.
1: Ja, 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 ja. Diese interpersonelle Dynamik, ich weiß nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist, für das, was ich meine, ist einfach so merkwürdig, da werden merkwürdige Entscheidungen zu Beginn getroffen, nämlich insofern, dass Clint äh, vom Narrativ des Films in eine Situation rein wird, in der im Grunde dann mit Super Angel, also mit der ersten Inkarnation von Shari Eubank, Schluss ist. Ja. Sie und er gehen getrennte Wege. Und dann bringt eben Harry sie um. Was ja. im Grunde Clint aber herzlich egal ist zu der Handlung, äh, zu, zu diesem Zeitpunkt der Handlung. Und einfach auf seine figürliche Entwicklung keinerlei Einfluss mehr nimmt. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört, dass wir im Grunde ab diese sehr, sehr hochdramatisch, auch sehr spannungsgeladene, sehr, sehr treibende und also intensive einfach äh, Sequenz haben, ja. die ja insofern auch gar nicht, einer Hitchcock-Sequenz gar nicht so unähnlich ist, als dass wir wirklich niemals so irgendwie Gore-Effekte sehen oder irgendwie klassischen Splatter, sondern vieles nur angedeutet wird, aber das trotzdem eine Intensität hat, die es äh, aufnehmen kann mit den, mit den wirklich eindringlichsten Szenen in, in den hit schaffen. Aber wie gesagt, es hat auf Clint, es macht für Clint eigentlich keinen Unterschied in der Situation. Das, was mit ihr passiert, ist im Grunde für den Film egal. Ga ganz ja. kurz gesprochen. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ich da jetzt mit, mit übertriebener Härte rangehe und den Film da und, und, und Russ Meyer auch in seiner Funktion als Buchautor da irgendwie zu hart rannehme. Aber ich fand es einfach, einfach als misslungen und hm. unangenehm exploitativ. Und das sage ich eher selten in einem Film, der ansonsten wenig fahlen Beigeschmack hat, im Sinne von, oh, uh, ist das eklig oder ist das unangenehm? Aber das fand ich einfach überflüssig. Ab abs
2: absolut, weil ich meine, es ist, es ist ja schon so, ne? Russ Meyer hat ja ein Fable für starke Frauen. Hm. Für, für Frauen, die eben den zeigen, wo es lang geht. Ob es jetzt verbal ist, äh, wie Kitten der Travixens. Oder ob es eben äh, eben ganz also handfest ist wie äh, Tura Santana in, in, in äh, Pussycat. Mhm. Er, er, er findet das ja schon toll. Und, und Angel wird ja eben auch genau so eingeführt. Die macht ihn ja wirklich zu Minna. Kriegt genau das, was sie will. Und äh, ähm, ähm, ist, ist alles in allem ja keine sehr sympathische Figur, aber, aber durchaus eine, eine, eine starke Frau. Und die restlichen Frauen, die, die er da präsentiert in dem Film, sind ja auch durchaus stark oder nehmen sich, was sie wollen. Aber dass er eben Angel quasi mehr oder weniger straft. Für ihre, was weiß ich, Aufsässigkeit? Das Mundwerk, ihre, mhm. ihre Konfrontativität.
0: Mhm.
2: Oder wie man es auch mal nennen möchte. Aber auf jeden Fall ist es halt seltsam, dass sie, dass, dass, dass sie, dass sie da so, so, so dran glauben muss. Äh, nur um halt im Prinzip die Schauspielerin, noch mal auftauchen zu lassen in einer, in einer ganz anderen Positionierung. Mhm. Also es ist es, ist schon, es ist schon komisch. Es ist einfach es ist sehr seltsam. Vor allem, weil er eben auch dieses übernatürliche Element hat, der man mit drin hat, mit dieser, mit dieser Reinkarnation. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Art Wertigung, wo, Schlappe, ne? die, wo wir schon wieder bei Hitchcock wären. Ja, in der Tat. In, in, mhm. Ja, natürlich, in, in irgendeiner Form schon. und wie gesagt, als, als ob Harry sagen würde, wie beim ersten Mal hat sich geklappt, ich bringe dich noch mal um. Mhm. Ich frage mich echt, ob er damit irgendwas sagen wollte, oder ob er da einfach irregeführt war. Ich weiß es, ich weiß es halt nicht. Aber es, es fällt halt schon echt raus, dass eben alle Frauen ihr, ihr leichtes Spiel haben mit Clint. Clint ist immer der Doofe. Ja. Er Wird dann gejagt mit, 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 mit Mistgabeln und, und, und Dune ja. Aber die Frauen, äh, wie soll ich sagen, bl bl bleiben, bleiben verschont.
0: Hm.
2: Nur Super Angel nicht. Das ist, das ist schon eigentlich, eigentlich nur dazu da, um Harry irgendwie äh, im Prinzip vorzubereiten auf den Showdown, der dann halt eine Stunde später kommt.
1: Ich denke, wir jetzt anders lösen können. Es, es passt auch. die Tonalität des Restes Rest des Films und ich glaube auch nicht zu. zu den Anliegen, die äh, Russ Meyer verfolgt mit ähm, diesem Film. Aber wie gesagt, ihm jetzt irgendwie posthum ins eigene Werk reinquatschen, werde ich jetzt den Teufel tun, das äh, zu machen. Und wenn er damit zufrieden ist, meine Güte.
2: War ja nicht. Er hatte, er hat selber ja gesagt, dass er äh, es das nicht wieder tun Gut, Russ Meyer ist mit seinem eigenen Werk auch immer, immer ähm, sagen wir mal, ist, 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 ist eigentlich nicht die beste Quelle. <lacht> Um, um um über seine über sein Werk zu reden ähm, und, und dennoch tut er ja durchaus hm. also auch auf den auf den DVDs sind sind, sind, sind die ähm, teilweise zumindest drauf er hat er dieses dieses dreibändige oh, Magnus, ja. hm. Magnum äh, äh, geschrieben A Clean Breast dass ich echt ernsthaft ernsthaft wahnsinnig gerne mal hätte aber ich habe gerade keine 400 Euro locker, also von daher. <lacht> genau, jedenfalls, Also das, das würde mich schon interessieren. Aber er, er hat halt wohl gesagt, dass, diese, dass, dass, dass er diese Szene so nicht noch mal drehen würde. Und er würde es vermutlich gar nicht mehr mit tun. Mhm. Aber ich kann ihn auch verstehen. Ich meine, ganz ehrlich, er hat hier Charles Napier. Den, den nicht zu nutzen, wäre, wäre äh, geradezu fatal. Mhm.
0: Ja,
2: und der macht eben seine Sache wahnsinnig, wahnsinnig gut. Harry, Harry Sledge ist eine eine ganz, ganz tolle Figur, die eigentlich nur durch Charles Napier funktioniert. <lacht> gleich, von der, gleich vom ersten Moment mit diesem, mit dem, mit dem Motorradhelm und dem, der riesen Sonnenbrille und mm. Kaugummi-Count und all dem.
1: Ja, ja, stimmt. Und, und wenn,
2: wenn, 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 ich finde großartig im Übrigen, dass, dass, dass Russ Meyer offenkundig genau ein Dildo gekauft hat als, als, als Prop für den Film. Den, 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 da, den darf sich Clint in die Hose stecken und, und äh, Charles Napier darf ihn auch mal kurz zwischen den Beinen haben. <lacht> Wenn Sherry Eubank irgendwie an ihm rumschnubbelt da. Hm. Und ja, ist großartig.
1: Es ist immer so ein bisschen enttäuschend, wenn man eben diese ähm, Dildo schwätze sieht, den Russ Meyer-Film. Und wenn ich dann habe die, die männlichen Schauspieler wirklich entblößt und man dann ja, so ein bisschen männliche Full Frontal Nudity sieht, da, da gibt es dann eben dann doch einen optischen Bruch, muss man sagen. in der meisten Ja
2: einfach.
1: Ja, <lacht> das ist dann alles so eine Nummer
2: klein. Ja, aber aber, gut. Sie können, aber seine, seine Figuren können ja damit auch immer nichts anfangen.
1: Ja, nein, natürlich. Das ist ja auch der, der der große Gag dabei. Ich meine, der Film beginnt eben damit mit diesem wirklich Close-Up durch die Beine von Clint, der irgendwie da sein, sein, seine Gehänge ausrollt. Und äh, eine, äh, eine zwei Szenen später sitzt er eben im Auto mit mhm. Super Cherry und weiß nichts damit anzufangen. Ist komplett überfordert. Ja. Bis es sogar in, in, in einer Art, naja, fast in so einer Art Übergriffigkeit von Cherry sogar ausartet, wo man das Gefühl hat, man müsse sich jetzt um, um Clint anfangen, Sorgen zu machen.
2: Ja, ach, eigentlich doch die ganze Zeit. Ja? Also meine, man muss doch immer um Clint Sorgen machen, weil irgendwie alle... Ja, alle
1: bei den anderen Frauen habe ich weniger das Gefühl. Also ich glaube gerade Super Yula, die die meint's ganz, ganz die ist, die ist schon ganz lieb, die ist irgendwie schon ganz süß.
2: Ja, 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 ich meine, off 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 offenkundig sind sie, sind sie alle sehr, sehr egoistisch, aber mhm. grundsätzlich, ja, sicherlich. Aber Und Uschi Diga ist
1: natürlich, oh, Uschi Diga, das ist, hm. das ist tatsächlich eine Frau, die, die muss gar nicht viel machen. Ja. Die ist einfach purer Sex. Also die, ja, ja. Wenn die im Bildkader erscheint, die könnte man wegen sogar total sagen. Und,
2: das, <lacht> und der Film liebe erotisch. Du, ernsthaft, ich frage mich gerade, ob sie sich sogar tut, weil die quatscht ja relativ viel Deutsch.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber du hast <lacht> recht, ich wollte mal kurz also anschließend an das, was du über Charles Napier gesagt hast, er, er, man macht wirklich das Beste aus seiner Präsenz und deswegen finde ich auch, man sollte tatsächlich die schauspielerische oder zumindest die das Charisma der der Beteiligten vor der Kamera nicht unterschätzen, was man ja gerne tut und äh, die, die gerade die weiblichen Darstellerinnen immer so auf ihren Status als Busenwunder reduziert, wenn ja. die nicht funktionieren würden und die einfach nicht genug werfen und einfach Charisma in ihre Rollen reinbringen würden, das wird so nicht funktionieren, weil auf dem Papier ja. sind das, das sind alles nichts von Rollen, die die spielen, ja. egal ja. ob auf männlicher oder weiblicher Seite. Mhm. Und wenn du dann halt nicht Schauspieler hast, die das transportieren können, also Clint hier, Charles Pitts, der muss eigentlich das gar nicht, weil der bleib, bleibt im Grunde einfach nur ein ein feuchtes weißes Tuch, ja, ein Waschlappen. Ja. Das, ja. der muss nicht viel tun. Aber also ja. du brauchst eben dort wie Shari Eubank oder Uschi Digard oder, oder Deborah McGuire, meinetwegen sogar. Und vor allem eben Charles Napier, um hm. sowas zu, so zu bringen. Was ja. nicht da ist auf der Seite, auf der Skriptseite.
2: Ja, ja. Weil also das sind
1: ja Archetypen, das sind ja Ideen von Frauen oder menschlichen ab, Wesen, muss man sagen, als echte Menschen.
2: Ja, absolut. Absolut. Es ist, ja. ähm, Deswegen sagte deswegen ich, glaube ich, vorhin auch, ich mag, ich mag tatsächlich, glaube ich, die, also zumindest mittlerweile, mag ich, glaube ich, die russ filme mehr, die eben, sagen wir mal, ins, ins Persönlichkeitsdrama mehr, hm. mehr reingehen. Und zwar, und zwar unironisch. Ich glaube, er konnte das sehr wohl. Er konnte, er konnte diese Figuren schreiben oder zumindest so schreiben, dass sie in ihrem, in ihrem Kontext funktionieren. Aber sein, 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 sein Fetisch quasi, äh, hat er eben zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr nur ausgelebt, indem er einfach da Damen äh, mit, mit, mit bestimmten Eigenschaften beset besetzte, für mhm. ganz normale andere Rollen, sondern im Prinzip ihre, die, die gesamte Geschichte geradezu als Manifest um, um, seine, um seine Vorstellungen herum baute. Mhm. Da, da, da sage ich persönlich erstmal Hut ab. Ja, weil ich finde, das ist schon, das ist faszinierend, ja? Und dann eben auch gleichzeitig noch sowas Unterhaltsames zu machen und dann eben auch auf, auf, auf filmischer Ebene so innovativ und clever zu sein, das ist schon, das ist schon alles ganz, ganz toll. Und deswegen komme ich, 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 ich jetzt. ernsthaft, wenn ich jetzt weitermachen würde, würde ich anfangen, über den Film zu schwärmen. <lacht> weil da, da drehen wir uns jetzt im Kreis, weil ich drehe mich im Kreis. Da sind so viele Sachen drin die ich von rechts wegen wirklich, wirklich, wirklich toll finden müsste.
0: Mhm.
2: Und trotzdem ist mir der Film zu lang. Und trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, die Einzelteile funktionieren besser als das Ganze. Mhm. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist eher die eierlegende Wollmilchsau gewollt und eher so eine Parodie geworden. Ich mag ihn nicht so sehr, wie ich müsste. Und das sind eigentlich
1: gute Schlusswörter. Ja. Ja. Ich bin sehr sehr glücklich mit der Filmauswahl, muss ich sagen. Wir sollten sowas ja. häufiger machen.
2: Auf, je auf jeden Fall. Ach du, ich meine, ganz ehrlich, erstens, es gibt noch ein paar hunderttausend äh, Schulmädchen-Reports und zweitens ja. gibt noch ein paar noch ein paar Russ Meyer-Filme, über die sich echt zu reden lohnt.
1: Äh, ich habe ich hab immer die Befürchtung, es gibt ungewollte Einblicke unsere Hörerinnen und Hörern in unsere Psychen, aber <lacht> das, ähm, <lacht> Sachen, die ich vielleicht nicht lieber. Ich, nicht so ich gerne bin teilen, so nicht alt
2: geworden mit 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 diesen Dingen, das schaffe ich jetzt hier auch noch. Also ich habe da kein größeres Problem mit.
1: Es nimmt dem so ein bisschen die Schärfe tatsächlich, so die Scharfkantigkeit, dass wir diese Filme schon in relativ jungem oder jugendlichem Alter konsumiert haben, glaube ich. Ich glaube, das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die die für mich gefühlte Härte, die gemutmaßte Härte, die ich äh, ahne, wenn ja. ich auf andere Menschen blicke, die die Filme vielleicht jetzt zum allerersten Mal sehen, weil sie einfach nicht damit auf SAT 1, RTL und ja. sonst wo aufgewachsen sind. Richtig. Die Tatsache, dass ich eben das alles gesehen habe mit 16, 17, 18, mit sprießenden Pickeln und äh, blubbernden Hormonen. Ich, ich war das, jünger, ja. Ja, ja. Ich, du, ich kann auch den Finger nicht drauflegen. Es gibt sicher auch Schmuddelkram, die ich schon mit 13, 14 gesehen habe. Mhm. Also, sobald ich es konnte, machte ich es auch. Und, ja, okay. und deswegen fällt es mir, glaube ich, auch heute nicht so schwer. Also, ich, mir, mir fehlt die Verbissenheit dankenswerterweise, um diese Filme mit spitzen Fingern anzufassen. Und
2: Sagen wir mal, was, 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 was ich halt, was ich also gerade. Gerade bei, bei bei Russ Meyer sehe, ist eben, dass es halt deutlich über Schmuddelkram hinausging. Mhm. Selbst, also, ich meine, er hatte er hatte ja angefangen mit, sagen wir mal, wirklich diesen ganzen strip sachen äh, Immoral Mr. Tease und mhm. und Hand mhm. even äh, the Handyman und sowas. Und er hat dann irgendwann angefangen, eben äh, diese kritischen Sachen zu machen, wie was ich Mattani und Lorna und Motorcycle um mal ein paar zu nennen, die wir noch nicht genannt hatten heute. Und dann hat er eben gegen Ende dann eben, sagen wir mal, die, die Sexploitation-Sachen gemacht, aber die waren ja nie blöd. Na. Also wir, die Filme, die wir schon besprochen haben, sind nicht doof. Und der hier ist auch nicht doof. Und ich glaube schon, dass er verschiedene Dinge da, da versucht. Und nicht nur auf einer filmischen Ebene, sondern eben auch auf einer auf einer kommentarischen Seite. Mhm. Und eben auch, deswegen nannte ich es vorhin auch ein Manifest, eben über, über seine Idee von Beziehungen zwischen Männern und Frauen äh, zumindest halt im Kontext seiner eigenen Filme äh, das, das zu präsentieren. Das ist das alles nicht, das ist nicht, das ist alles kein dummer Schmuddelkram. Nein, und, überhaupt äh, Und eben auch bei, dem, bei den Schulmädchen, äh, wie wir es vorhin hatten, habe ich eben auch so das Gefühl, dass da durchaus ein bisschen mehr zu sagen ist, zumindest wenn man es in den entsprechenden Kontext rückt. Selbst wenn der Film selber das vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, wie man es sehen kann, zumindest. Ähm, aber es ist nicht uninteressant, über so Dinge nachzudenken. Und von daher macht es mir halt immer, immer, immer Spaß, halt diese Sachen, jetzt mal eben aus einer, aus einem auch durchaus mit einer zumindest noch leicht filmwissenschaftlich gefärbten Brille mir anzugucken, etwas, was halt früher wegkonsumiert wurde, weil das war halt nun mal der Ruf, den das Privatfernsehen hatte. Ja, Und äh, so, so, sobald, sobald ich einen, einen eigenen kleinen Fernseher in meinem eigenen kleinen Zimmer hatte, da lief dann eben der Scheiß, der eben nach, nach 23 Uhr gesendet wurde am Wochenende. Ich, ich glaube, damals habe ich halt deut deutlich weniger darüber nachgedacht als heute. Und von das daher, sowieso, ja. Von daher freue ich mich halt immer, immer, wenn wir, wenn wir, wenn wir diese Themen halt wieder rausholen. Ähm, und ähm, ich gebe natürlich zu, dass wir, dass wir noch andere Perspektiven halt aufmachen könnten um über so etwas zu reden. Ähm, aber ich finde, die Perspektiven, die wir aufmachen, sind schon ganz gut. Das, nein, das tun wir. Ich möchte das, auch nicht, dass es jetzt
1: irgendwie ausartet hier in so einer Art Circle-Jerk und äh, wir uns <lacht> nur selber eh auf die Schultern klopfen äh, gegenseitig. B bitte nicht. Ich habe das Gefühl, wir packen andere Filme mit, äh, wir packen andere Filme unsanfter an, auch kritisch, als wir es mit, sagen wir mal, Soft-Sex-Streifen aus den 60er- und 70er-Jahren tun. Das mag sein. Weil wir vielleicht anders filmisch sozialisiert wurden als Menschen, die uns vielleicht zuhören und sagen, ey, ich habe meine ganze Jugend irgendwelche Mondo-Filme durchgeguckt. Wieso seid ihr mit denen so streng und mit sowas seid ihr irgendwie so nachlässig und äh, ja, ja. reitet da nicht auf irgendwelchen politisch ungerechten Dingen rum. Wie auch immer. Ganz davon abgesehen, dass ich Menschen nicht mag, dieses das Wort politisch unkorrekt äh, unironisch gebraucht. gebrauchen. Also, <lacht> <lacht> tun wir eben. Ich glaube, wir haben jetzt auf unsere filmische Sozialisation noch und nöcher äh, verwiesen. Ich finde es interessant, auch genau das, was du äh, ansprachst, im Kontext äh, dessen diese Filme zu betrachten. Was machen die mit den Subgenres, Genres, die sie zum Teil selber mit etabliert haben. Diesen pseudodokumentarischen Softsex-Film, was macht ein siebter Teil einer Reihe wie Schulmädchenreporter mit und was macht eben Superwixens mit dem äh, Subgenre des Sexploitation-Films, der auch wiederum aus, sich aus den Nudies und Ruffies entwickelt hat. Ja. Spannend eben wie Russ Meyer, ein Regisseur wie Russ Meyer in seiner Funktion als Drehbuchautor, Kameramann und so weiter, das Ganze eben untergräbt und quasi neukünstlerisch variiert und in, in, in geradezu groteske Form umwandelt und wie ein Ernst Hofbauer, die sich dieses, diesen Stoff nimmt und knallhart einfach genau das abliefert, was glaube ich alle erwarten und mhm. wenn dann überhaupt nur ganz subtil da irgendwas reinbringt, was, sagen wir mal so gegen die kollektive Erwartungshaltung geht. Ja. Und deswegen vielleicht auch eine nette Paarung.
2: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, ich, ich, ich schließe mich dir da an und sage auch ähm, wir wir, wir, wir können sowas gerne bei Zeiten wieder machen.
1: <lacht> äh, bei Zeiten wieder machen, gutes Stichwort, weil wir haben keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen, aber es wird <lacht> hervorragend werden. Und wahrscheinlich wieder <lacht> relativ dreckig.
2: Aber das bleibt <lacht> ja, gut, um zu weit. Doch, doch, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist Schlockteil. Oh, sehr schön. Ja.
1: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschön, wunderschönen Abend. Und unseren ja. Hörerinnen und Hörern auch. Ja,
2: bis dann. Ne? Bye, bye.